0: Boa noite senhoras e senhores, interior cast mais uma vez começando hoje nesta noite, opa, um acidente aqui, o meu som estava ligado hoje quinta-feira, dia 22 de setembro, dia 22 Leonardo, muito boa noite, boa noite Henrique Machado, boa noite Guilherme Matarugo, boa noite. estamos aqui com o Henrique, o Rick, para os mais próximos, assim como o Marquinhos que na academia disse para mim que ia mandar alguma coisa polêmica pra gente falar com o Henrique hoje, ele pra ele. <risos> é a segunda visita desse nosso parceiro aqui. Quando você veio que tava.
1: Pô, já faz o quê? Mais não... de um ano já, né?
0: Faz mais de um ano. Se eu não me engano, você foi um dos primeiros convidados que nós foi. tivemos foi. aqui. Foi. Bem no auge foi. da a pandemia, no começo das fotos aqui.
1: Se eu não me engano,
0: quando você veio, tava pra lançar a operação da pizza.
1: Verdade. Então foi antes de abril de, de 21, de ter sido lá pra março.
2: Foi então bem no início, porque nós
0: começamos Mas, dia 7 de março é? do ano é. passado.
1: Foi um dos primeiros aí no que eu ano lembro ano
2: foi, é, Acho que foi o terceiro Bem inicial mesmo
0: Acreditou no nosso projeto que hoje tem 150 episódios e tá ma O maior podcast do Brasil Digo com tranquilidade Pode Vou é. fazer uns pro, um, os nossos merchanos aqui Brevemente porque eu estou sem minha, Meu guia aqui hoje Vou fazer todos de uma vez São muitos nossos parceiros Nós agradecemos muito Especialmente a GSX Náutica firme esperando o verãozão agora pra moer de novo tudo.
1: Exatamente. E o rio Só tá bonito, aí. hein? Tá com água transbordando lá. Vou indo
0: lá Nossa. pra Santa Fé amanhã. Meio dia estarei lá com o um pezinho. Vai tá frio <risos> amanhã, cara.
2: É difícil, né? Vida do empreendedor <risos> aí, ó. Do cara. doado
1: meu primo. Mas sábado vai abrir o Obrigado. sol. Obrigado. Sábado, sábado vai. vai. De
2: Mateus sair...
0: Solutions IP, grupo, quando veio que da última vez era Solutions VoIP, ainda também. Exatamente. Teve um novo nome, para Sam E hoje vem conversar um pouco mais focado nessa questão da expansão da Edmateu, tá? que já foi um case gigantesco de sucesso aqui em Jales, está sendo levado para outras cidades. Agradeço também a Bebida Sabor aqui, fica um abraço para o ilustre Francisco, seu parceiro, que talvez esteja nos assistindo hoje ou vai assistir depois certamente. Também manda um abraço aqui pro ângulo Jardim, do Netinho, a Beth Certo do Deto lá de Fernandópolis. A Cafeteria Sato, onde o Matarugo vai lá comer catarina tá todo sábado, um sem café. dúvida nenhuma. <risos> Doutor Felipe Blanco, que eu briguei com esse homem no zap hoje, não tá escrito. Fazia tempo que não, não dava um rolo. Mas transplante capilar. O Henrique tem bastante cabelo, não vai precisar disso. Já capilar. fiz, já. Eu
2: já fez? 2017.
0: Fez? Fez em 2017. Tem que fazer de novo. <risos> Pô, foi bem no começo do, da parada, mais ou menos. Então, não era tão... tão hypado, era assim. Era assim, que a gente disfarçava, não,
1: não, né? Não, não parece, cara. Não parece, Dá, aquela, de dá aquele disfarço um pouquinho. Não, mas depois que
2: mói o trem, não... Hoje, eu tô falando assim. O Nadal fez?
0: No, no coquinho? E ele fez já mesmo? Achei que ele não ia fazer, não, brother.
1: Pô. Eu recomendo, tem que fazer. Nem eu pensa duas fazer, vezes. Vou Marca. vou fazer, Dá um Se jeito, só que fala a fórmula que dá certo de pagar e faz. Não é. pensa muito não.
0: Tem que estruturar aí, porque não é uma brincadeira barata, mas realmente por questão <risos> de, de, de autoestima e tudo mais é muito importante. Uhum.
2: A... Doutor Felipe lá, então, gente. Não, Doutor
0: Felipe pega carro, pega vaca, pega lote, é, qualquer bom, coisa que você né? precisar, é que... gente. E eu falo que vira trocar tudo sem um cabelo que vai te levar pra frente na vida. É tudo, <risos> né? Dentro <risos> Max, odontologia do Bigolim, que deve estar jogando um beat tênis agora com seus filhos lá no Clube do IP, Gobs, cidadania italiana, a Daniela Godoy semijoias, a Boijares Nutrição Animal, o Camarote lá na Play Arena Beach, que a gente estava lá ontem, tem um um do de Matheus lá ainda. Tem, é, tem uma tá bike recente, lá. Uma A gente bike. tá
1: ativando ela no, nos eventos, quando
0: é. tá tendo. É, Califas, hambúrgueria do grandíssimo é. Gerard e da si Depois o restante eu faço no final do programa aqui, como é de praxe. Vamos começar. Boa noite aos senhores novamente. Boa noite, Guilherme. Boa noite,
2: Henrique. E aí, meu irmão?
0: Como é que tá a vida? E aí,
1: grande Matheus? Ano Meu... 2002, ano de inflação. O mundo inteiro, <risos> ó, ano de
2: eleição, ano de tudo, vamos decidir o futuro aí, como é que tá as coisas?
1: Cara, acho que assim, 2022, né? A gente. Eu iniciei 2022 crendo que logo no começo a gente estaria com a pandemia mais tranquila em janeiro, né? E aí, de repente, veio aquela onda Omicron, né? Então, assim, a gente teve que atrasar aí, pelo menos um, dois meses todo o planejamento de estrutura, né? Porque as empresas estavam respeitando, né? E beleza, passou, acho que acredito que questão de pandemia aí a gente passou já, e graças a Deus estamos aqui hoje, mas estamos ano um político e estamos vendo vivendo situações aí que foi decorrente da pandemia, né? Inflação, isso daí era fato que ia acontecer, porque o Brasil não tinha, para mim, estrutura para ficar um mês em é, como fala, lockdown, então praticamente aí entre idas e vindos aí ficamos dois anos, né? Então, isso era fato que, que ia acontecer, né? Para tá meio... no mundo todo, né? É, como está acontecendo no mundo todo, né? Agora vem eleições, é... Claro que a gente tem que ver aí para o pessoal escolha o melhor aí, candidato, né? Mas eu sou um cara que eu sempre avalio mais perante a economia, né? Então, eu acredito muito economicamente, se tiver tudo rodando bem... Projetos bacanas, né? Questão de impostos também, né? Porque a gente sabe que no, que no Brasil a gente é um grande pagador de impostos, né? Então, eu avalio muito isso também. E tem que ver também aquelas propostas que não são mirabolante, como uma moça lá fazendo tá, uma proposta de imposto único. Pô, é lindo e maravilhoso, né? É, é isso que corre nos Estados Unidos, mas cara, não, não tem força hoje Câmara, de deputado, Senado e se bobear aí né? é Outro, outros poderes que não deixam mais... passar. Então, assim, é um negócio que não, não pode criar uma falsa sensação, né? Mas, assim, acredito que, pelo menos na pandemia, né algumas medidas econômicas foi, foram foram bem legais, né? A é, questão da redução da taxa, então, assim, fez a galera colocar o dinheiro em circulação. Então, agora está aumentando a taxa Selic, mas é para combater a inflação, porque isso era fato que ia acontecer. Né? Então, a injeção também de Auxílio emergencial que cada, cada mês aí injeta 12 bilhões aí na economia. E, cara, você injetou dinheiro na economia, vai, circular de volta. vai ter consumo e às vezes não vai ter produção suficiente para isso. Então isso é, é fato. Então é essas medidas aí que a gente tem que estar tá olhando, né? É, eu acho que todo bom empresário aí ele tem que estar tá preocupado com esse cenário econômico aí. Né? Mas vamos lá, a gente não depende de política ah, então... diretamente, né? e Ainda bem. E vamos Menos lá, tomara que, que ganha aí um Nem que Jesus Cristo ganhar
0: lá vai ter muita solução para os nosso problemas do Brasil. Nós estamos na mão do, da Câmara dos Deputados, é, é de, Pode colocar qualquer um. É,
1: cara, assim, no, no, no início, é, acho que o governo fez ali aquele programa de banco de horas, de afastar o funcionário e pagar um, uma porcentagem, né? Depois veio o Pronamp também, que foi um programa muito legal também, cara, e... e e fez justo ali, baseando em cima do que o, a empresa que fatura faturado, fiscal, realmente. Uhum. Então, acho legal isso daí também. É, porque hoje no Brasil, a maioria dos programas que acaba fazendo aí, o pessoal dá um jeito de burlar. Infelizmente, né? A gente pegava o BNDES aí, antigamente, aí você Totalmente financiava esmagada, um caminhão sem, sem vínculo sem nenhum. nenhum. E o cara usava para outro negócio, em vez de usar realmente para um, um, um negócio dele, né? Então, assim, achei muito legal. Pelo menos essa questão conservou muito, acho que, os empregos também, né? Mas agora a gente tem que combater a inflação é, aí. Mas
0: é, não, dá pra fazer uma... O governo de Jair Bolsonaro, ele tem uma... Ele tem uma situação muito particular, porque ele não, você não consegue fazer uma avaliação fria do que seria uma gestão desse governo, especialmente porque ele teve esses dois anos de pandemia no meio do caminho também, tem essa questão da guerra e tudo mais. Vamos torcer para que o que aconteça daqui pra frente seja uma situação mais normal, o Gustavo Balbino mandou uma mensagem aqui, lembrando que hoje estão sem máscara, da outra vez estava com máscara, no começo do programa eu lembro, que você estava tava foda para você conseguir falar também? assim, mano, tira... vamos tirar essa máscara, mano.
1: pelo vai amor de Deus, eu devia estar tá com tá uns um quilos a mais também,
0: não é o que diz a foto lá, que nós fizemos a troca aí essa semana, deixa eu te fazer uma pergunta, você que estou essa mencionou essa questão de imposto e tudo mais, como a gente vai tratar bastante sobre a Edmateu hoje, vamos começar a entrar nisso aí. Quanto que significa do faturamento da sua empresa, ou essa parte tributária, como que tá essa questão especificamente nesse ramo alimentício da Edmateu?
1: Cara, assim, eu, eu, eu hoje organizo minhas empresas, né, tudo com o mesmo escritório de contabilidade, que é, que é a Noroeste, que é o Rogério. Então assim, o Rogério me dá, além de assessoria contábil, uma grande consultoria também, né. Ele está comigo já faz muitos anos. E na de Mateu também, alguns franqueados também estão pegando Acho ele bem. como contabilidade. A gente alinhou isso. Então, assim, eu vejo que a parte fiscal e contábil ela tem que estar tá muito bem alinhada. Né? E uma empresa ela só cresce se ela tiver com a parte fiscal muito bem alinhada, como eu disse agora. O que acontece? Às vezes a pessoa inicia um negócio aí na parte, como fala, é... CNPJ, trabalhando em casa assim. isso né, então assim cara, que bacana também acho que o, o sol nasce pra todos né? só que chega um determinado, determinado momento, se você quer crescer você precisa atuar da forma correta dentro da legislação que tem aqui no Brasil uhum. né, então igual eu falei o Pronamp que veio do, do, do governo foi ilegal por causa disso as empresas que realmente precisou, precisou por quê? porque ela tinha um faturamento fiscal alto e ela pegou proporcional um dinheiro lá com uma taxa absurdamente baixa né então assim é isso que eu que eu que eu que eu tenho como convicção né agora assim, nessa questão fiscal eu sempre faço a questão anual né eu sempre faço minha avaliação anualmente né eu nunca faço mensalmente é... como teve vários programas aí de é, prorrogação de de imposto também o governo também fez também Easy. Refis, refiz não, ele deu um. Ele deu assim. É, eu acredito que ainda possa ter um refis ainda. Teve refis municipal, no caso Mas ele prorrogou, você ficava três meses sem pagar e depois você pagava dobrado três meses. Então, assim, dentro de um você fazer um planejamento dentro de seis meses, é legal, né? Uhum. Mas você não teve desconto algum, algum né? Mas assim, como falar. Acho que antes da pandemia, ano, vamos falar em ano normal, 2019. Só com a ali, a gente estava pagando coisa de 400 mil de imposto anual, cara. Dentro de jales né? É bastante. Hoje, somando aí, talvez deve estar tá passando mais de meio milhão de imposto aí anual, que eu, eu pago. Isso que eu me considero como uma empresa pequena. Imagina outras empresas aqui, como Venturini, Fuga. O pessoal deve recolher imposto absurdo, né?
3: Uhum.
1: Mas, assim, falando só um pouquinho mais da parte ampla, né? Eu falo que a pessoa, para crescer, ela tem que ser hoje, ela tem que se regularizar, tem que abrir um CNPJ, tem que ter um trabalho consistente, tem que tá, se adequar às leis, né? Tem que saber que funcionário tem que ser registrado CLT, que isso tem custo. Eu acho que isso é primordial. A pessoa só cresce e prospera se ela estiver trabalhando corretamente.
0: Nesse ponto. É... Lembra que você mencionou da outra vez que tinha um projeto também? Na verdade, não era um projeto, mas você tinha a questão da sua entrega ser um funcionário de Mateu registrado e tudo mais. Permanece nessa linha?
1: Não, hoje não.
2: Como hoje a gente entrou.
1: Como a gente entrou em processo de franqueamento, né? É, primeiro fui fazer a formatação da, da, do franqueamento, da COF, né? E aí uma das questões foi isso, terceirizar a, a, a entrega. Uhum. Porque hoje em Jales eu trabalhava modelo CLT, né? Cheguei a ter três entregadores CLT. Só que nos grandes centros, essa modalidade não funciona. Né? É, é tudo terceirizado, iFood, né? Tem outras empresas também de, de entregadores. E aí aqui em Jales, eu acabei contratando uma empresa onde ele administra para mim Nossa, toda, parte. Toda, toda a entrega. E, e resumindo, foi muito válido para mim, porque eu, eu resumi assim, eu falo que não é só questão de valores, mas eu não tenho preocupação com moto, eu não tenho preocupação com entregador, eu, eu só pago para tá ele ali, semanalmente. Uhum. Então, ah, vai estar
2: ali.
1: Isso, então assim, eu só fiquei focado na minha gestão da loja mesmo uhum. e de atendimento. Essa parte de entrega, praticamente tirei toda essa responsabilidade de mim. Então ficou muito bom. Isso a gente tenta também passar para os franqueados. Só que como que funciona? Cada cidade, a gente fala que é uma praça, né? Então, cada cidade, o pessoal trabalha de uma forma. Né? Então, assim, tem cidade que todo entregador lhe pede uma ajuda de custo e mais o valor de entrega. Né? Então, vai ter centros maiores que o iFood é muito forte e competitivo, então compensa entregar pelo iFood. Só que aí entra depois o grande jogo. Que a entrega, ela faz parte do processo da uhum. né de entregar um bom produto no, também na, na parte final. Mas, assim, é um desafio. Essa parte de logística é, é desafiador. Então, cada... Cada franquia que está aberta aí, cada uma está trabalhando de uma forma. Né? Mas, primordial a gente fala, vamos terceirizar. Claro que tem também algumas questões que você pode trazer uma pessoa fixa com PJ também, faz um, um contrato com o entregador, com, com, com né? e acaba sendo muito bom também. Então, ele pode ter também com franqueado uma entrega ali, PJ, com uma pessoa. Eu lembro de ter pessoa. ouvido o ano
0: passado uma ideia, acho que nós chegamos a conversar sobre isso, não lembro com você, mas acho que eu já comentei com você, eu falei ali, foi um dia na De Confeto, que era aqui em Jardim, na Avenida, em frente à antiga ABB, e o cara tinha uma ideia de fazer um aplicativo que unia entregadores e estabelecimentos, uma espécie de Uber. Uhum. Você, na de Mateus, entrava no aplicativo, e o cara ia fazer um GPS, que indicaria o moto mais perto, o cara aceitaria a corrida, Passaria lá, pegaria seu produto entregaria para a pessoa.
2: É, em São Paulo.
0: É. A diferença é que, no caso, o cara faz a contratação diretamente com você e depois ele vai atrás de uma moto. No iFood você já pega e já está direcionado ali dentro.
1: Cara, é desafiador essa questão de aplicativo quando você vai unir serviços, cara. Por quê? Porque o, o aplicativo ele é um intermediador. Então, consequentemente, ele vai viver do quê?
3: Uhum. Comissão, uhum.
1: né? Ou ele pode criar algumas alternativas ali de ter um, um, um cadastro, alguma mensalidade, né? Aí o que acontece? Aí o, o entregador acaba tendo uma, uma relação ali com, com o restaurante. Aí lá, ah, vamos vamos fazer por fora do aplicativo, mais barato? Uhum. Então assim, cara, no papel tem muitos aplicativos que são lindos e maravilhosos a, a, a ideia. Mas na prática acaba não sendo a legal. Beijinho, coisa se e aí você tem que ter várias alternativas para deixar esse, essa conexão dentro do, do aplicativo, como cashback, e aí você vai injetando dinheiro, mas não é um negócio saudável, né?
3: Uhum.
1: Porque é, tem, que ser, tem que ser saudável, né? tem que dar lucro, não vamos ser demagogo aqui, todo negócio tem que dar lucro. E, então tem essa dificuldade. Eu, eu hoje posso afirmar que no interior não dá certo, não. Uhum. Talvez num grande centro, que é muita gente... E muito restaurante, né? Situação, e não tem essa relação. Porque aqui a gente tá já nisso. No final das é coisas, vai acabar conhecendo você, a pessoa. É fácil você trocar uma ideia. Agora, uma, às vezes, uma cidade grande, igual uma capital, você, você acaba não tendo tanta relação. Talvez funcione. Mas interior, essa ideia, para mim, não funciona. Por, por esse motivo.
0: Vamos iniciar a coisa corretamente, então. Quando você veio aqui da última vez, então, talvez. Uf, abril do ano passado. Já tinha quanto tempo de manter um ano? Não. Não, abriu no Não. final do ano, pô. abriu em outubro. Foi em abril foi. de 21, né? Foi.
1: A gente inaugurou em 25 de agosto de 20? Agosto. Menos de um ano. É, menos de um ano. Foi. Como que tava os seus processos
0: naquela época comparado com hoje?
1: Cara, assim... O
0: quanto você amadureceu esse business e tudo mais... Não vou dizer da, da abertura Porque é claro que deve ter mudado absolutamente tudo Mudou Mas de abril coisa. pra cá Especialmente da última vez que você esteve aqui com a gente
1: Cara, de abril pra cá Acho que a gente Acabou trocando boa parte da, da equipe Pra falar a verdade, praticamente 99% Da equipe a gente trocou Então veio pessoas mais experientes Dentro da equipe Eu consegui fazer todos os processos Que eu queria fazer de gestão né? Hoje eu falo que a de Mateus Ela não é uma empresa, uma loja só de açaí ela é uma loja de gestão em açaí, tecnológica em açaí. Porque o sistema de gestão que a gente tem para gerenciar tudo, né? A parte de aplicativo, é integrado com o iFood. Hoje foi um ano para mim entregar, fazer essa integração com o iFood. Então, o pedido cai no iFood e já vem direto para o meu aplicativo. Uhum. e Eu tenho meu um aplicativo rodando também, né? E eu consigo ter condições comerciais diferentes, né? E depois do meu aplicativo, ele está integrado com o CGcom, que é da Sistemas BR. Uhum. Que aqui no CGcom eu faço toda a entrada de, de, de produtos, de insumos, também como a saída, de acordo com os pedidos também. Né? E aí também vem do iFood aqui. Então, assim, antigamente, quando a gente veio aqui, tinha Pix? Acho que ainda não, né?
2: Na época, eu acho, acho que não. Acho que não. Não, não tinha Pix então, assim, projeto, mas acho que não, quando, não
1: tinha. Quando eu abri a de Mateus, tinha três métodos de pagamento: crédito, débito e dinheiro. Hoje tem oito. Então, assim, o PIX é, é desafio.
2: Realmente fenomenal, é. a diferença de você copiar e colar o código ali e conseguir já tá tudo certo, o cara chegar e te, já te deixar o produto, oh, tudo bem, bom, trabalho pra você você Isso. pega, volta e vai embora, é um, uma ferramenta
1: é, diferente eu, é muito bacana, só que a gente ainda no, 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 na de Mateus a gente tem o Pix Online que é o pagamento pelo aplicativo mesmo e o Pix na entrega que é pelo QR Code da maquininha, uhum. a gente nunca aceitou esse pagamento ó, manda sua chave aí por quê? Porque esse daí pra mim é um jeito doméstico como que eu vou deixar para o funcionário ficar olhando a conta bancária da empresa uhum. toda hora, né? Então, ainda a gente demorou para inserir o Pix. Muita gente fala, ah, tudo lugar aceito, tudo lugar aceito. Eu falei, ó, oh, inserir da forma correta, corporativa, uhum. né? Então, assim, desde quando eu vim para cá, o que melhorou muito na de Mateo foi a gestão, tá? E hoje eu não abro mão da, da gestão. A gente faz o cálculo de tudo e por, e por item, né? Só que é o seguinte, tem toda essa parte de sistema que está integrado, tudo bonitinho. Se uhum. não tiver pessoas para abastecer as informações corretas, também não adianta nada. Às vezes você tá com uma Ferrari na tua mão e não sabe não qual que é o botão que coloca ali a marcha, não adianta nada, você não vai sair do lugar. Uhum. Né? Então hoje a gente tem esse controle.
0: E além de ter todo esse... esse... Só para entender, e essa automação ela é feita na cozinha? Essa uhum. questão de entrada e saída, para você, você fazer a atualização e entender como está o seu dia ali, ou é uma pessoa que fica na, na frente? É uma,
1: não, é uma... É uma a, a gerente, uhum. tem a gerente minha gerente, a Luciana, hoje, é o seguinte, é, toda a venda que sai da, da de Mateu, ela sai feita no sistema, uhum. tá? E aí qual que tem a outra questão? A entrada das notas, né? De produtos que compra, de, de morango Ah, a gente comprou lá 20kg de, 20 de morango aí depois a gente selecionou, ficou 15kg, então tem uma perca também uhum. então eu tenho que dar entrada de 15kg já em uhum. questão de porções, né? Então é ela que faz essa, essa abastece o sistema com essas informações de entrada isso é muito importante né? então como a de Mateus hoje ela já é toda tecnológica, né? tudo sai da de Mateus com, com comanda então não tem, não tem segredo, é só a questão de ter uma gerente manipulando Sistema
2: ali te avisa, por exemplo, tipo ó, você tá com, por exemplo, agora você narrou para mim essa parte do morango, 15 quilos chegou, por exemplo, 2 quilos ou é ainda um, um, uma atenção mais manual, de tipo, ó, já tá acabando a gente precisa reabastecer
1: claro que tem esse papel aí da supervisora de cozinha que tem um olhar mais clínico, né nessa questão de um tempo mais rápido, mas não, tem aqui a questão do estoque também. Uhum. Consigo, consigo avaliar sem problema algum. Né? Então, assim, a gente trata lá o, a questão da de Mateu, tudo por porção. Então, assim, nossas porções, nossas porções são todas medidas, né? A Nutella é 70 gramas, morango é 50 gramas. Então, quando a gente tem lá 15 kg de morango, a gente dá... Praciona né? Em 50 gramas. Chega
0: os 15, você já vai fazer esse porcionamento.
1: Isso, aí vai lá, vai entrar 300 porções de morango dentro do estoque.
0: Uhum.
1: E aí, de, de como vai sair nas vendas, vai abatendo uhum. essas porções. A esse centrar, é
0: um grande né? gargalo do, do ramo alimentício, né? Essa questão de ter uma padronização na sua porção, significa qualidade para o cara que compra, que ele entende que sempre vai ter aquela questão de, de um. É um padrão, vai vir aquilo. Uhum. E também, para você evitar ter um prejuízo. Uma hora vai 100, outra vai 50, outra hora o cara coloca 150.
1: É. Isso é uma coisa que não, não erra hoje. Não erra, cara. Hoje é tudo medido, pesado, com balança de precisão. Todas as porções. Claro que são seres humanos que estão ali montando uhum. um copo. Podem errar, uhum. mas tem que ser mínimo. Né? Uhum. Então...
0: Tem um... uma estatística, uma métrica disso, mais ou menos?
1: Não, não tem uma métrica disso, mas assim, a gente... Aí depois, além dessa parte do sistema, Matheus, a gente tem uma planilha essa planilha é fenomenal nossa. A gente tem as receitas também, né? Tem uns cremes que são receitas. Vamos supor. Creme de noz é uma receita nossa. Creme de pistache é uma receita nossa. É... Ninho gourmet é uma receita nossa. Naquela receita ali, tem todo o custo da receita. O que, que é? O que, que vai no mosto de maracujá? Vai tal item, tal item, tal item. O que, que vai de cada um? Ah, vai 200 gramas disso, meio quilo de outro. Qual que é o valor? Beleza. Quanto que rendeu essa, essa receita? Ah, rendeu 1,5 um quilo. E meio. Então... Quanto que é a porção? Qual que é o custo da porção? Qual que é o custo da receita? Aí, beleza. Aí, depois dessa planilha, o valor da porção vai para um uma outra página da planilha e ali eu avalio custo de venda da porção, custo realmente da porção, aí eu vou ter depois o valor de margem, depois o quanto que ele contribuiu para esse valor de margem, as despesas é, variáveis e aí eu tenho o resultado líquido.
0: Para fazer precificação isso aí
1: para mim ter gestão do meu negócio tá então para que que, que eu faço ali na que que eu tenho um olhar mais clínico né que eu tenho o auxílio da planilha além do sistema esse auxílio da planilha é para ter esse olhar mais clínico e e num tempo mais rápido são os itens que mais saem né os itens caros vamos colocar no Nutella hoje não é, um, é um item muito caro hoje então a gente faz uma vista mais grossa e os itens que mais que tem um volume grande morango leite condensado leite em pó né que são os itens aí que o pessoal pede bastante. Então, é por isso que eu falo. Hoje a é de Mateu, ela não é uma loja só de açaí. É uma empresa de tecnologia em açaí. Uhum. Por causa de toda essa gestão que a gente criou. E eu, assim, ó. Léo, vê se vai pegar, mas... Eu entrar aqui no meu... Eu
0: ponho aqui perto.
1: O meu celular que entra aqui no meu aplicativo. Aqui eu coloco a loja de Jales. Eu consigo anali... acompanhar as outras franquias.
3: Uhum.
1: Então, aqui eu tenho um, um resultado do mês da de Mateus aqui em Jales. Então a gente faturou R$ 89.000 até agora. R$ 2.561 pedido, ticket médio, né? R$ 15.800 clientes cadastrados. Pô, domingo aqui vendeu... A gente vendeu R$ 9.671 aqui nesse domingo, né? Aí eu quero... Ah, vamos ver como Qual que tá é lá. o ticket médio hoje? R$ 35, R$ 34, aqui em Jales. Aqui eu acompanho os pedidos em tempo real, ó. Então, ah. Aqui tá em preparação. Então o pedido da Flávia Venâncio. Ela pediu um copo de 300, um copo de 500, com um complemento, né? Tá aqui em preparação. Pô, tem aqui um outro pedido aqui, que é do Thiago Henrique, que já saiu para entrega já. Uhum. Então tá aqui, todo em tempo real. Eu consigo acompanhar toda a, a gestão.
0: É um tesão de administrar uma empresa deles. Pô,
1: Isso é fenomenal. Relatórios. É, me fala algum, alguma, alguma informação que você quer aí. Que você acha que, que deveria ter. Vamos ver se eu tenho aqui na, na palma da minha mão. Uhum.
2: Ah, vou dar, vou dar uh, gastos internos da loja, vamos contar. Nossa, é difícil a pergunta. É, isso tá tido... vendo,
0: o que, o que foi consumido, o que foi, o que foi, é... o, que foi
2: o que saiu hoje, efetivamente
0: total? Mais,
1: o que mais vendeu hoje, de complemento? A lista o de produtos que você vendeu hoje. Hoje. hoje? hoje, foi creme sonho de valsa. Porque hoje tem a promoção. A promoção de né? quinta-feira que é... tem a
2: conjunção <risos> do creme com a bolinha de chocolate. Tem, tem um, lá, copo, um né?
1: copo pronto lá que é o creme sonho de sim, volta. Sim, uhum. Alguma coisa assim. Ele foi o que mais vendeu hoje de complemento. Uhum. Então assim, tá falando, você me perguntou, eu respondi em quanto tempo? 10 ah, tem é, segundos. É. Então, tipo assim, e essa gestão... A informação conta, não está instantânea. Não depende de você contribui de muito para tomar as decisões. Essa gestão é
2: fornecida para esses outros franqueados que hoje estão chegando para somar o time de bateu?
1: Toda a gestão da de Mateu hoje, ela é fornecida. Só que o franqueado precisa fazer da forma correta. Uhum. Né? Então, assim, é, a parte sistêmica, ela é um pouquinho complicada, às vezes, para gestoriar. E, às vezes, o, flanque, o franqueado fica também no operacional, né? E acaba não, não dedicando tempo, né? Mas tudo, tudo é replicado para o franqueado. Treinamento. É. Aí tem um outro, ó, vou colocar aqui um outro aplicativo que é o CGDash, que é o do, do CGcom. Claro que ele não me dá todas as informações que eu tenho é, no, computador. no computador, mas cara, vamos colocar aqui esta semana. O pico de pedidos, né? Então a gente abre duas horas, dá aquele pico, depois ali 4, 5 horas, cai e ele 8, 9 horas, sobe de novo. né? Vamos ver aqui. Ranking de pagamentos mais utilizados. Pô, dinheiro.
0: Isso que eu ia te perguntar mais cedo. Qual, que, qual a sua forma de pagamento predominante é dinheiro, hein?
1: Dinheiro, ó. 27%, 27 é dinheiro. Depois 25% débito. 25.54 crédito, aí depois vem o Pix online, 11% já, tem PicPay também, tem PicPay também. Pix, Pix da Stone, né, que é a maquininha uhum. que a gente tem lá, é, então assim cara, o, o Pix hoje é muito significativo, somando os dois aqui, dá 15%, uhum. é significativo hoje, né? aí depois tem os meios de pagamento do, do iFood também, cinco clientes que mais compraram, Pô, esse, esse mês foi o Andrés. até agora ela consumiu com 183,50%, é... Rank de 5 produtos mais vendidos Copo de 500, copo de 300 Depois vem o pistache, depois vem o morango
0: né? Quanto tempo de treinamento vocês estão aplicando para o cara que está A gente faz, a gente faz
1: um, um, um Um cronograma de 30 dias antes da loja Ele já está com os sistemas instalados E já começar a abastecer Fazer umas compras já em fornecedores de produtos sólidos né? uhum. Fica tranquilo de estocar E já fazer, começar a fazer toda essa entrada então, 30 dias antes dele de, de inaugurar, ele precisa fazer essa parte de gestão. Uhum. E eu preciso de, inteiramente dessa força dele focada aqui. Uhum. E por que eu já defini 30 dias antes? Porque depois que a loja inicia, aquela, às vezes é aquele trupé. Né? Uhum. Então a gente inaugurou Santa Fé quarta-feira passada. E lá foi um trupé. Foi um, 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 um foi de muito de bacana. Nome. E ele foi um franqueado que ele seguiu 100% o que a franquia passou, né? De todos os processos no, no, no tempo certo. Não é que os outros não seguiram, eles seguiram no tempo certo, né? Uhum. Toda a parte de, de marketing tem que ser feita antes para gerar aquela expectativa na cidade, né? A parte de gestão também, né? Então, foi um sucesso bem bacana de, de Santa Fé do Sul. E é isso. Então, assim, a, esses dias... Esses dias não, já faz um mês que eu troquei uma ideia com uma, com uma outra rede de franquias de açaí. A gente fez duas reuniões, né? O dono, o dono Bequim Jales... Eles têm mais ou menos umas 800 unidades no estado de São Paulo. E aí eu mostrei a minha gestão para ele e ele falou, cara, você não vende a tua gestão? Aí eu falei, ah, como que eu vou vender para um possível concorrente? né? Uhum. Hoje a gente, vamos tratar, estamos trocando uma ideia aqui, mas você tem indústria, tem as lojas, né? são os possíveis concorrentes. O que, que, eu, que, que eu assimilei? Por mais que esse cara já tenha 80 lojas, né? tem indústria, ele não tem a gestão. Do, do, a otimização
0: dele não está completa.
1: É. E, e é isso que eu falo. Hoje, tudo que eu vou fazer, pelo menos na, na minha loja aqui, eu não coloco em prática se a gestão não estiver alinhado se os sistemas não estiverem alinhados, eles não estiverem comunicando. Porque isso, para mim, hoje é primordial. Me ajuda você, muito.
0: Você falando muito nessa questão de gestão, sendo o foco da empresa, que tecnicamente a gente pode até entender o produto é, mas para o outro lado, que é o que a gente está conversando hoje, talvez... Vai ser muito legal isso aqui hoje para um cara que for eventualmente tiver o interesse de abrir uma franquia de Mateu. Uhum. se a gente conseguir exaurir o, todo o assunto aqui, ele vai ter uma visão do caralho. Qual, qual foi o processo de concepção desse, desse processo inteiro de gestão e tudo mais? É, tinha uma base que vocês partiram? Quem foi criando isso com você? Como foram feitas essas melhorias e tudo mais para chegar nesse nível de excelência? E já amarro com uma outra pergunta. Você vê em grandes players... Níveis de gestão parecidos, piores ou melhores? Você citou um agora que é, aparentemente é pior. Mas uhum. esses grandes players, você acha que você está muito distante dele? Por exemplo, uma gestão de uma Oakberry e tudo mais. Como que foi esse processo de criação de como chegou hoje? E como você se compara com, com os outros players do mercado?
1: Oh, na questão de, de colocar essa gestão, essa concepção como você disse, né, é que assim, como eu venho da área de tecnologia né, a Solutions eu tenho aí já faz 12 para 13 anos, né, e ali é altamente tecnológico, onde a gente ganha centavos, né, por, por, por minuto, a gente ganha lá 0,02 0,075 centavos, né, então isso tem todo um sistema que faz a bilhetagem disso, e então eu sempre tive essa gestão, sempre fiquei próximo de ter, de ter sempre isso, né, então, foi uma coisa que eu fui inserindo na de Matheus. Eu precisava ter informações para tomar a decisão, né? E claro, assim, Matheus, a gente vai passando decorrer do ano que a gente vai... decorrer do tempo que a gente vai empreendendo, a gente vai ganhando... Vai ver vai... o que falta
2: eu... um, em uma e insere na outra.
1: Isso. Então, assim, eu trouxe muito questões tecnológicas para para Di Matteo, mas foi já pelo... A base
0: da sua gestão era a Solutions Voip, aí você foi fazendo uma adaptação para essa nova es, realidade.
1: Exatamente, uhum. para um segmento food, né? Uhum. Porque lá a gente é um tele, telecom, uhum. vamos trazer isso para o segmento food. E assim, e sabendo que esse segmento food, hoje eu posso falar tranquilamente, eu acho que aqui em Jales, 5% da, da galera que atua em food é o que deve ter gestão, assim, forte. Eu posso falar tranquilamente, pelo que eu acompanho, às vezes troco ideia... Ah, eu sei que deu lucro, porque sobrou dinheiro. Uhum. Mas qual, qual, qual foi o custo? Qual foi o valor de margem? Qual foi o teu lucro bruto? O resultado líquido?
2: O que, que você está tirando da empresa? O que você está reinvestindo? Você
1: mo, morre, você acaba com o cara ali, uhum. com essas perguntas. Então, assim, partindo para grandes redes, eu acredito que Uma tem... Império
0: da Pizza, com a dimensão daquela lá, consegue sobreviver saudável, mas sem isso? Eu imagino que esse cara deva ter.
1: Eu acredito que sim. Ele deve, ele deve ter eu um sistema que de Porque, de... cara...
0: É... A gente vendo só o local ali é um absurdo, cara, o consumo. Uhum. Imagina o tanto que você consegue Não, alinhar mara, com o delivery, de mara, cara. É...
1: E, sabe, e sabe por que você tem que ter essa gestão ampla? Por isso você falou de grandes redes, eu acredito que tem, assim. Porque quando a gente tra trata em volume, ô, Matheus, qualquer valor que você consegue tirar é astronômico. É muito grande. Você conseguir tirar um real, às vezes, da embalagem que a Império da Pizza, sei lá, deve vender, vamos colocar aí, 20 mil pizzas mês.
0: Cara, acho que é 400 discos de média.
1: Então, se a gente tira um real da embalagem? Estamos falando de 20 mil reais. Então, assim, é, é, é astronômico. Eu acho que para chegar, para uma empresa chegar num porte grande, igual a gente falou, falou o Império, que realmente ela, ela é grande hoje, eu, eu considero que ele deve ter uma gestão muito bacana também. Uhum. Né? Então, assim, claro que adaptado ao seu segmento. Né? Uhum. Então, assim, na, na de Mateu a gente faz todo o controle nosso por item. Né? Então, se você falar, oh, eu quero saber o custo desse copo aqui. Não, eu não tenho o custo desse copo. Eu tenho o custo de itens que está dentro desse copo. Uhum. Por quê? Porque o nosso copo é personalizado pelo cliente. Então, uhum. a gente não tem aquela, ó, pega a pizza tal. Uhum. Não.
2: Não tem uma pizza, por exemplo, calabresa. Isso,
1: calabresa. exato. Talvez até
2: você consiga montar alguma coisa parecida, porque você tem um nível de promoção, que entra o um, um creme de sonho de valsa, que a gente acabou de discutir, mas aí seria num
1: um bruto final, assim, não um isso, prévio. Isso, isso. E, e, e o que, que é legal também, você ter todas essas informações, tem uma outra promoção que a gente faz também, que acho que é na terça, né, que tem o Diamante Negro. Eu sei que o Diamante Negro, na minha, é, se eu não atingir tal faturamento, ele acaba terminando com resultado líquido negativo. E eu sei que está dando negativo uhum. de, ne, nesse, nesse creme, nesse produto. Mas ele é um gatilho de venda para mim poder vender mais produtos, para uhum. mim poder aumentar o ticket também. Então assim, por isso que é, inter, é interessante você ter essas informações, para você ter que tomar, tomar as decisões. O, o franqueado de Três Lagoas lá, nossa, Henrique, você sabe tudo. Eu falei, não, não, eu não sei tudo. Eu acho que pode dar certo baseando informações que eu tenho. Uhum. Né? Então eu não, quero, não quero colocar que a minha palavra é a correta, mas eu tenho informações para me basear e tomar certa atitude. Né? A gente fez também aqui também é, é, em junho, Matheus, a gente estava trabalhando da uma da tarde às 23 horas. E o que acontecia? Se você abria de Mateus 11 horas, 10 horas, aberto até uma, duas horas da manhã, vai vender nesses períodos, mas vai vender com uma quantidade menor, né? E você tem que analisar o seu custo operacional dentro desse tempo. E o que acontecia? Eu tinha, acabava tendo dois turnos: um uhum. turno completo e um turno quebrado, né? Pela carga horária que eu tenho que cumprir lá com a legislação. E aí, eu fui estudando, avaliando, sabe? Também tá que eu tenho lá por, por período a quantidade de pedidos, né? Informações. Todas as informações, desde quando abriu de Mateu, eu tenho todas lá. E analisando, analisando, analisando. E hoje a gente, a de Matheus, pode falar que hoje eu tenho consistência de cliente hoje. Eu vou regularizar o meu, meu horário. Vou abrir às duas horas da tarde e fechar às 10 e 30 de segunda, se, segunda a sábado. Se, sexta e sábado a gente ficava aberto até meia-noite. Uhum. 10h30. e aí domingo como já é um dia que paga dobrado já, né deixa no horário que tava, que era dar uma às 23 o... qual que foi a minha questão eu fiz a diminuição de horário o meu a minha venda continuou igual, igual bem
0: parecida
1: não, não diminuiu e o meu custo diminuiu pra caramba uhum. e assim, em questão de funcionários também todos iniciam às duas horas e todos saem ao final do serviço. Uhum. Antes não. Eu tinha aquele pessoal que começava uma hora e aí saía dez horas, nove e meia. Que aí também é um pico de horário. Então eu tinha, eu tinha essa dificuldade.
0: Você tinha uma troca de turno na hora que tava pegando fogo.
1: Exatamente, né? E aí, um exemplo, a pessoa entrou uma hora. Eu, ah, faz hora extra, mas fica cansado também. Uhum. Eu, eu analisei também isso, também, a qualidade de vida do funcionário também. Né? Porque duas horas da tarde, dá para almoçar com a família, levar o filho na escola, né? e até dez e meia de às rio. vezes também Nossa. se tiver organizadinho o serviço sai dez e meia termina ali as coisas dez e quarenta, dez e, quarenta e cinco dá para tomar um banho e, e sair com a família ainda então eu coloquei isso também qualidade de vida porque esse segmento também vamos colocar é, é, é desgastante não ficar na cozinha trabalhando é, é o fluxo dado de Mateus é grande né uhum. então eu resolvi dois problemas eu acabei colocando uma equipe muito boa acabei tendo menos rot rotatividade diminui meu custo operacional e meu faturamento continuou, continuou igual. Então, assim, eu tomei essa decisão baseada em informações que e eu análise. já tinha de venda já, e análise. Por isso que eu falo, a informação hoje ela é muito valiosa do seu negócio. E você tem que ter ela na palma da sua mão.
0: Isso foi recepcionado por eles de uma maneira positiva, pelos funcionários.
1: Boa. Teve funcionário que tinha acabado de sair. Falou, não agora eu, quero, agora eu quero voltar porque esse horário vai ficar legal para mim. Uhum. E teve, teve, sim, dessa, dessa maneira. Ela saiu por questão do horário, que realmente estava pesado. E eu imagino, assim, é, geralmente mais mulheres que trabalham lá Pô, sair 11 horas, 11 e meia, Filho, até chegar em casa, é, já está mais à noite. A gente está falando de meia hora, mas faz vai uma seria, diferença. Por exemplo, 10 e meia ainda está saindo o pessoal da faculdade. Uhum. Então, tem gente na rua. Já 11 horas, já não tem mais gente na rua. Uhum. Então, assim, baseei também tudo nessa, nessa questão. E foi muito bem validado, muito bem, bem vindo, né?
0: Mas isso é uma liberalidade que o franqueado vai ter também. Ele pode pular o horário que ele vai trabalhar livremente.
1: Exatamente. É aí é onde que entra o papel da franquia, Matheus. A franquia aqui em Jales, a gente já testou vários métodos de, de gestão, vários métodos de marketing, vários métodos de, de como trabalhar e a gente já validou. Então assim, e tudo a gente analisa o custo-benefício, né? Eu não vou é, crucificar algum método, mas assim tudo que tem na de Mateus, hoje avaliando avaliando custo-benefício e otimização. É, teve um franqueado, né? Que ele tava com muita vontade de trabalhar. Ó, oh, eu vou trabalhar das da duas à um, meia-noite todos os dias e de sexta a sábado e domingo até uma da manhã falei, ó oh, eu não vejo com bons olhos até uma hora da manhã você tem que descansar tem que colocar a sua qualidade de vida também em primeiro lugar foi uma semana né no primeiro dia e assim também, não vou barrar faz o teste, mas é aquele teste que você eu, eu, eu tá sei que
2: vai voltar é
1: mas, mas assim, tá controlado se ele errar, não, não vai, vai não vai dar tanto problema, né Aí, no primeiro dia, teve duas entregas da, da meia-noite e a uma. Uma entregou beleza, a outra foi entregar, o cliente já devia estar dormindo já, e, e aí não entregou, o pedido voltou. Então, prejuízo... Cara pediu o do... é, qualquer... É, é, acontece, é lógico. E acontece.
2: Gente, é? É, é lógico. Tem uma hora que, é, que nós, mais jovens, queremos uma opção e tal mas é muito e, pouco mas aí é que ele tá falando,
0: no CB não compensa é, não, hora aberta, não é de um uma, duas horas aberto é, gigante, é, é né, o que eu tô é falando,
1: aí uma hora aberta uma hora aberta a mais você tá lá, gerando energia o seu tempo, o seu tempo também vale muito o né? povo é.
0: o puto lá porque quer ir embora, aquela coisa não acontece nada porque é que nós estamos abertos, isso aqui não vira nada
1: exatamente, então assim é, hoje a franquia ela serve pra isso, pra orientar as pessoas que tá entrando da forma mais correta né tem, claro que tem situações ali que, que ela tem que seguir a risca mesmo, uhum. né? Mas também tem coisas que o franqueado quer fazer e também não, a gente avalia, né? E, e deixa ele tentar e, e ver como que, que funciona, né? Mas assim, é, se ele seguir o que a franquia está passando, é um modelo... A franquia é o seguinte, um modelo de negócio lucrativo e validado. Isso é que tem que ser replicado, somente isso. Então é somente é, seguir as orientações aí. Mas claro que a gente é cabeça aberta, diverge. Situações de marketing que ele quiser trazer para a rede, quer fazer um, um, uma, um negócio diferente, a gente troca uma ideia. Ações né? de
0: marketing e tudo mais tem que ser validadas pela central?
1: Sim, tem que ser validado tá. pela, por, pela gente.
0: Existe um padrão a ser seguido, eventualmente não vai estar cumprido. Vamos entrar um pouco nesse assunto, que eu acho também uma coisa interessante para a galera que se interessa em se tornar um proprietário de de Mateu Acabou de mencionar aqui que os testes todos já foram feitos. Não sei se você vai conseguir abrir isso de uma maneira completa. Mas qual, qual você entende a estratégia de marketing para a entrada, especialmente numa uma cidade? Porque depois a gente pode até pincelar de como você tem conduzido hoje aqui em Jazz, um mercado já estabelecido. Mas para um franqueado hoje, qual que é o plano dele? Como que funciona nesse 30 antes e, por exemplo, nos 60 depois dessa loja abrir?
1: É, o que, que a gente começa a fazer, né? A, a parte digital ela já entra bem antes já. Então já começa ali 30, 40 dias antes fazendo o Instagram, a rede social, a gente postando que vai chegar postando artes né então beleza aí depois o franqueado também da, da região
0: só para já a gestão das redes sociais fica com quem
1: fica na com a de Mateu a fica aqui com já, a central, com a central. Tá. aí o seguinte aí vem o papel do franqueado também e o seguinte tem aí vamos colocar o tráfego pago e também o orgânico né e um exemplo a gente teve aí acho que todos os franqueados eles não eram da cidade então, quer dizer o quê? A de Mateu, ela foi para Fernandópolis, mas a de Mateu não era de Fernandópolis nem o franqueado. Não. Então, você não tem relacionamento lá comercial, de pessoas, de amigos, porque fica, quando a gente tem amigos, fica fácil dar aquela explosão ampla né, de, um, de uma situação. O
2: mais. É o Tiago, acho que é Fernandópolis.
1: Né? É o Thiago. Por mais que a gente confie no nosso produto, uhum. só que a gente tem que mostrar quem que é a de Mateu. Né? Então, tem duas, tem duas formas. Fazer um marketing estratégico na rede, na rede social, né? isso aí a gente já faz. Mas o franqueado também tem as estratégias que tem que fazer. Puxando um sorteio, depois fazendo as parcerias com as influencers, depois antes também começa a fazer os testes antes da inauguração. Você já começa a enviar esses copos de teste. Né? As pessoas, então é... aí as pessoas acabam postando, falando bem do produto, só que não está vendendo ainda. Então você vai é, mas... criando aquela expectativa. Uhum. Né? Então, mas tem todo um planejamento, Matheus... Para criar essa expectativa. E aí depois no dia da inauguração a gente tem que suprir essa expectativa, né? Então, teoricamente é isso. É, é fazer tanta parte de gatilho, de gatilho ali digital, só que o franqueado também ele tem que fortalecer muito de relacionamento de pessoas da cidade. Uhum. E não vamos falar, ah, é só os influencers mais famosos. Não, pessoas normais. Vamos supor, o Matheus, o Léo... A, a, a gama de amizade Às de vocês vezes o cara não
0: tá na internet só que dele na não, sociedade ele é conhece gente demais, demais bro, exatamente
1: é isso é isso que eu, é isso que eu é. falo então acho que é de Mateus também que quando a gente inaugura. por exemplo foi... você
0: leva um copo lá no Niquim lá na venda lá você dá para o cara que vai comentar com todo mundo e, ele... é, é e o, o Niquim
1: tem... vai comprar a minha ideia e, e se realmente for de, de produto satisfação que a gente confia hoje no nosso produto você vai comprar ideia e vai falar bem então é toda essa estratégia não é só da franquia o franqueado também tem que fazer essa, essa força ali em, em Santa Fé a gente fez um cartãozinho né tava lá a PP10 né que é o primeiro desconto, primeiro pedido no, no aplicativo nosso 10% de desconto né que é r code. ela deu para os filhinhos tem dois filhinhos novo vai distribuir os cartãozinho na, na escola, na escola. Só que os filhinhos chegou e falou, ó, oh, é de graça. <risos> aí as mães chegaram lá, nossa, e falou, ó, oh, meu filho falou que é de graça, né? Que o teu filho falou. Eu falei, não, relaxa, mas aí ele fez a venda, ele distribuiu, colocou o uniforme da de Mateu lá, né? Os menininhos. Teve uma outra situação também, acho que, ó, passou um... Enquanto tava fazendo a loja, né? Passou um rapaz lá pedindo dinheiro, falou, não, ô, alimento lá, né? Essas coisas. Não, vamos lá que a gente vai comer um salgado, mas eu vou te dar uns cartãozinhos aqui, você distribui pra mim aí? Não, eu distribuo, sim. Então, assim, sabe, cara? É... É isso. é Tudo você... que
0: der para fazer, tem que fazer. É,
1: você criar essa expectativa. Eu falo assim, você tem que ser criativo e ousado. Eu falo que criatividade te ajuda financeiramente a investir menos. Isso uhum. é ousado também. Então tem que, tem que assimilar junto essa questão.
0: Eu vejo para produto assim, como é o seu caso, na semana passada eu vivi uma experiência única. Uma espécie de uma consultoria de marketing era uma, um produto também. Eu falei, cara, de todas as campanhas que você pode fazer para divulgar o seu produto e tudo mais, nenhuma vai ter tanta efetividade quanto você fazer a pessoa provar o que você está vendendo. Uma coisa é eu postar uma foto na internet com um copo, eventualmente o cara em um segundos ele vai passar e ele não tem a experiência do que é aquilo. A outra coisa é você pegar o seu produto e ir num sábado de manhã no comércio de Jales, com 150 mil amostras grátis e falar assim, ó, oh, tá aqui, experimenta aqui, tá aqui. Por isso o cara não conhece, ou se ele conhece um similar, um concorrente, ele vai te dar uma oportun... ele vai receber essa oportunidade, tipo, de graça. Sim. Ele vai consumir. E ser entender que aquilo é de qualidade é a forma mais fácil dele ir atrás do seu produto depois.
1: Exatamente. Isso aí entra a gente falando: vamos quebrar, que é facilitar a barreira de entrada do cliente no nosso produto. Né? Então, assim, hoje eu falo para os franqueados, a gente não pode começar com, produto, com os valores altos lá, né? Claro que tem ali alguns produtos que a gente mantém o nosso valor, Marcos, porque são exclusividade ser, nossa, uhum. mas o, o principal vamos facilitar, né? O que é assim, o mais consumido com açaí no em, em Brasil, Brasil, né nível Brasil? Nossa, é, ver... Leite em pó, leite condensado, morango e é. creme de avelã. Uhum. Os quatro itens, então assim, vamos facilitar a barreira de entrada nesse, nesses valores. Essas ações também, muito bacana. Né? Ah, em Santo Bartino também acho que vai ser a próxima que vai inaugurar, ele quer fazer isso uma semana antes também na rua lá, levando prova Oi, ó, e, e é tão simples, você, leva, você coloca ali num um, um recipiente ali, um, um copinho uma colherzinha, um, aí coloca o creme de pistache na, na frente o cliente prova, Cara, isso é diferente uhum. isso é legal, nunca provei isso ele vai dar a oportunidade na hora que abrir, você faz aquela propaganda junto com o cartãozinho. Ó, tá aqui esse cartãozinho esse aqui, aqui lugar, tem 10% de desconto para você. Eu tô te dando 10% para mim. Tudo, tudo é dessa forma. Uhum. Que que você vai. Uhum. Você
2: vai trazer o cliente para essa primeira oportunidade dentro da loja, convalidar teu produto dentro é. da cidade, poder expandir.
1: Então, assim, isso, isso é ser criativo e ser usado. Né? E, e vamos colocar: hoje o marketing hoje, ele tá muito rotulado aquelas artes, né? linda, maravilhosa. E assim, como a gente já tem várias tem aí quatro lojas rodando hoje, eu avalio o que deu mais certo de uma, como que foi, que... e mensurar. E uma coisa que eu calculo é que é o seguinte, fotos reais do produto e da loja, ela gera muito mais é, engajamento e clique, né, conversão, do que uma arte. Uhum. Então, assim, eu, hoje eu, a gente está forçando muito os clientes a postar os franqueados a postarem, fazer o Reels também, né? Uhum. Então, assim, tem o um copo de plástico lá que é... Acaba ficando bonito.
3: Uhum. A finalização
1: também é um, é um, é um ponto-chave também da, da de Matheus. Daí a gente deixa passa para a cozinha, como tem que fazer. Tem toda a parte de como tem que ser aqui a finalização para ficar aquele copo bonito, né respeitando a, a gramagem. E é isso. Então, assim, cara, tem que ser um, um, um trabalho bem feito, mas de ambas as partes, não é só da franquia. O franqueado uhum. também tem que ter... A a parte dele também muito bem feita. Eu vou
0: até pegar um papel ali, para anotar as coisas que estão vindo na minha cabeça, para a gente falar de tudo mesmo. Você mencionou a questão de Santa Albertina. Santa Albertina são quantos mil habitantes? São
1: 9 mil, .00, 8 mil habitantes.
0: E aí me traz a seguinte dúvida, qual é o menor tamanho possível para a gente conseguir franquear uma de Mateus na cidade?
1: Então, Santa Albertina vai ser um desafio, né? Porque... Ela tem uma
0: população flutuante também de... de...
1: Exatamente. De... Tem muito exatamente. Exatamente.
2: um monte de, de gente em volta e é.
1: tal. Então, assim, Matheus, o que, que a gente está avaliando lá junto com os franqueados? Os franqueados também são, são de Jales, lá de Santo Bartir, né? O Heitor Polizio e o Ed, da, da Cired, ali, material de construção. São investidores, só que eles entenderam bem a, a, a ideia também, já era convicção deles também, né? Que Santo Bartir é uma cidade excelente, né? E aí eu falei, ó, aqui a gente tem que fazer uma operação bem enxuta de custo operacional. Mas bem enxuta mesmo, né? Tanto que lá a gente pensa até em questão de moto elétrica para entrega. Né? As bicicletinhas é, que tem aqui, isso. por exemplo. E máquina também, já, desde o início. Só que uma máquina de um valor menor, né, para uma que, que tenha menos vazão. Porque talvez ela não vai chegar nunca ao, ao nível de venda de Jales. Só que se a gente enxutar o valor é, fixo da operação. Um exemplo: não é que 100 mil de faturamento é melhor que 60 mil. Faturamento não é lucro. Lucro é, é lucro líquido. É todo o faturamento, pagou suas despesas, é o que sobrou. Lucro líquido. Então, assim, eu posso muito bem vender 60 e ter um custo de 30. Tenho 30 mil de lucro líquido. Como também posso vender 100 mil e ter um lucro, um custo de 80. Ah. E aí eu tenho 20 mil. Qual compensa mais? Faturar 100 ou faturar 60? 60. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar nesse, nesse, nessas variáveis. E aí, onde que volta aquela parte da gestão? Da gente entender como que está correndo e planejar em cima da, dessa, dessa, dessa gestão toda, uhum. né? Então, então é isso, quanto, quanto mais vai faturar uma loja, consequentemente o seu custo operacional vai ser maior, né? Porque você vai ter consumo de mais produtos, mais pessoas trabalhando, né? Então assim, agora ali em Santa Martina vai ser um desafio, mas acredito que não vai ser nada desafiador não, ali acho que a gente vai conseguir fechar as contas é, muito bem, né? Até por isso que o Matheus falou, que ali é até uma população flutuante, né? Uhum. Por causa da prainha, tem também, acho que a fronteira ali com, com Minas também. É bem perto, né? assim. E, e o pessoal passa também água, gosta, água, de, cons gosta de consumir produtos bons ali também. Então é, é esse desafio aí. Pra aproveitar,
0: que a gente. Eu tô falando pra caralho, se você tiver vontade. alguma coisa pra você falar, na minha cabecinha entendo, é um mesmo. milhão. A gente falou sobre esse cenário de pequenos. Qual é o desafio pra entrar numa grande?
2: Você já entra
1: com a uma rio Preto, por exemplo,
2: já um pouco... Eu não é. sei se Rio Preto tem...
0: Eu entendo que tem. você vai regionalizar, querendo ou não, para o ponto que assim, você vai ó, ficar, mas...
1: O franqueado de, de São José do Rio Preto, né, ele já está tá estudando o ponto. Ali a gente calcula que São José do Rio Preto cabe até três de Mateu, né? Dividido em, em questões ali de bairros ali. Só que é o seguinte, o que, que eu já falei para o franqueado, já falei o Rio Preto, uma cidade grande, uma cidade que tem muita gente boa. Tem muito a sair, claro, mas tem ali... Vamos colocar uns 3, 5, que são um nível é. muito bacana. Então, a gente tem que tirar de parâmetro o que, que essas pessoas estão fazendo. Né? Claro que a gente não pode perder a essência da de Mateu. Mas, assim, questão de loja, questão de entrega, ver o que, que os clientes dessas pessoas estão falando, questão de preço. Né? Então, a gente está estudando nossos concorrentes. Isso, isso da de Mateu, ela, ela faz. A gente faz um estudo do que tem de concorrência na cidade. E aí a gente pega ali o que, que seria os principais concorrentes nossos. E a gente começa a estudar ele, né? Então, consequentemente, quando a gente vai entrar na, na, na cidade, não é que eu tenho que vender mais caro que o meu, que o meu concorrente. Mas também nem muito ba mais barato. Mas é o que eu estou te falando. Por que, que o, o, o cliente do concorrente ele vai sair e, e consumir é na Admateu? Uhum. Mas quem que é a de Mateu? Quem que é o franqueado da Admateu? Né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que facilitar a barreira de entrada. Né? Então, assim...
0: Facilitar essa barreira de entrada que você já mencionou a segunda vez aqui... Significa entrar com preços mais baixos.
1: Sim, Do preços... que é o
0: que vai chegar daqui 30, 60 dias, vai ter aquela alteração.
1: Sim, é, hum. mas, mas essa, essa questão de barreira de entrada é um conjunto de fatores também, hum. não é só preço só também, não. Né? A gente tem que trazer o cliente talvez para consumir por, gerando aquela expectativa também, né? Hum. De uma coisa de, de um diferencial, por influencers que falam muito bem da marca, e aí tem seus seguidores, por pessoas, por indicações, por sorteio, né? Então, cupom. N, cupom também, né? Então tem, tem, tem N variáveis. Então assim, Matheus, uma cidade maior, é o que eu falo, tem muita gente boa. Então a gente não pode chegar a falar, ah, somos melhores. Não, exatamente. A gente tem que ser humilde. Então a gente faz um estudo, mapeia quem são os melhores. Então a gente baseia muito em cima dos melhores mesmo, uhum. né? E aí a gente tenta associar qual que tem mais ou menos a, a mesma pegada da de Matheus, né? De produto, de, de conceito, né? Por exemplo, o Caberto. Uma marca que eu admiro muito, mas a pegada dela é para um açaí mais fit, né? Esses complementos mais sólidos, né? de Mateus não, já tem um outro conceito. Por mais que tenha esse pouquinho desse conceito também, se o cara quiser fazer um açaí mais fit. conceito
0: mais fat.
1: Fat, é o que a gente fala, exatamente. <risos> açaí fit e açaí fat. Né? Então, assim, é... então a gente não coloca como a... o cabelo é um principal concorrente nosso hoje, porque ele tem... ela tem uma outra pegada um outro propósito.
2: também, mais ou menos.
1: É. Assim. Então, assim, aí para esse franqueado já de São José do Rio Preto, né, o Vinícius, já passei duas lojas que eu acho que é referência, ó, dá uma olhada, vê como que é a loja dele, vê como que ele faz o atendimento, né, Ver como que é o produto. Não está nada distante da, da gente, né, para falar a verdade, está com valores até muito mais altos do que a gente vende aqui em Jales. Uhum. E aí é isso, então a gente começa a estudar os nossos concorrentes e a gente pega ele como parâmetro para a gente fazer essa, esse planejamento de Mateu nessa, nessa uhum. localidade.
0: A gente comentou aqui, antes de começar o programa, essa questão da dificuldade da logística, de ter essa matéria-prima acertada e tudo mais. Você mencionou agora de que existem empresas lá que vendem mais caros do que você consegue vender aqui. Os fornecedores, especialmente dessa nossa micro região aqui de Rio Preto até ali, Três Lagoas e tudo mais, você consegue fornecer mais ou menos do mesmo vendedor ou são matérias mais simples que conseguem ser encontradas na mesma qualidade, por exemplo, o cara que, por exemplo, vamos supor que você compra sua matéria-prima toda aqui em Jars. Uhum. O cara conseguiria comprar essa matéria-prima dele toda em, em Três Lagos?
3: Sim, sim.
1: Hoje assim, Matheus, é, essa questão da logística é desafiador, né? Principalmente para mim, que vim da área de tecnologia, que tecnologia está tudo na internet. Uhum. Então, nunca tinha essa distinção é, geogra ge geograficamente então é o seguinte, é desafiador, por isso que eu pedi para a expansão fazer as vendas das primeiras unidades aqui, então já teve interessados até na Amazônia já, mas a gente não evoluiu por, por essa questão uhum. né, então a gente está indo muito com assim, crescendo de uma forma organizada, né para ter uma consistência a, a longo prazo então é o seguinte, hoje tem, tem um raio aí que a gente consegue atender com os mesmos produtos e fornecedores aí, vão colocar 500km de raio São, de São José do Preto então, assim, consigo atender Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... Uma
0: diferenciação de preço que vai ser dar. simplesmente o frete. É, é um pouco exatamente. Um pouco mais caro, um pouco mais barato.
1: Então, assim, claro, e já estudando logística para o Brasil inteiro. Uhum. Então, assim, quando você tem mais lojas, você tem uma rede fortalecida, aí você vai conseguir fazer essa logística mais tranquilamente, né? Então, assim, é, é, isso tem que estar tá bem equilibrado. É desafiador, porque... Tem hora talvez que eu vou ter que fazer uma logística que a franquia vai acabar tomando prejuízo. Sim. Mas se daqui a pouco tiver mais duas, três lojas, esse valor se equilibra. Né? Então é, é um desafio mesmo. Não vou falar que é fácil, por isso que eu estou focado, mas assim, estruturando, pessoas boas comigo, a gente analisando, conversando, né? É, e, esse é o ponto. Mas assim, uma coisa que eu tenho, que eu gostaria de todo negócio que eu fosse entrar é essa consciência. Eu vejo muita gente crescendo de uma forma desorganizada, sabe? Uhum. Ah, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Mas e agora? Como que a gente atende? Como que a gente distribui esses produtos, né? Falando ainda que a polpa, ela tem que estar tá refrigerada. Uhum. Os outros itens não. Mas, pô, já, já a gente quis fazer, fazer distribuição no Brasil. Agora você imagina de um produto refrigerado. É mais desafiador ainda. Né? Mas é assim, pessoal, a gente está tá trabalhando demais. Isso daí é o, é, o, é o meu x da questão agora. É, é isso, né? Como a as primeiras franquias iniciaram eu fiquei à frente, agora eu já tem um gerente de implantação, uhum. já que é o um, é um Marcos, né? E agora eu tô mais nessa parte de logística para atingir mercados mais longe. Mas,
2: você narrou pra gente aqui desde o começo todos os benefícios, demonst demonstrou pra gente via aplicativo como entra, o que faz e tudo mais, ficou muito bem explicado. É, eu gostaria de saber uma opinião particular. assim. Qual que é a grande dificuldade do franqueado? O cara que está entrando nesse negócio, que, qual é a dificuldade que ele vai enfrentar? Você narrou para mim, demonstrou a tamanha facilidade que ele tem, a logística e tudo mais. O que, que ele enfrenta? como Por exemplo, eu sou advogado, tenho outro, outro, outras coisas, vou entrar nesse negócio. Uhum. Qual que é a minha dificuldade? O que, que você
1: acha que ele vai sofrer assim, de inicial? Assim... Tudo para uma coisa que eu falo, é o seguinte, né? Tudo que a gente quer, a gente às vezes a gente quer tomar uma decisão de ter por exemplo, um, ser advogado, mas eu quero tomar de Matheus, cara. Beleza, só que você vai abdicar de alguma coisa. O que eu quero falar é já tendo experiência, já é tempo do franqueado, né? Eu, quando abri a de Matheus, não, não sei se vocês recordam, da Solutions eu pedi afastamento de 30 dias da minha empresa, falei, Júnior, né? Que é o gerente lá. Eu vou ficar 30 dias fora, né? Mas estou aqui para qualquer problema maior. Mas toca aqui. Então assim, eu dediquei tempo na, na, na de Mateus. E às vezes o franqueado ele tem essa dificuldade de gestoriar o tempo. Ele acha que vai ser simples, né? Mas assim, a gente deixa bem claro, né? Não, não vamos ser demagogo aqui e falar que ser empresário ter uma, uma loja é, é, é mil maravilha. Não, não vamos romantizar isso. Então, assim, eu falo que é a questão do tempo e dedicação. E ter pessoas para dividir responsabilidades. Aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um casal de franqueados vai abrir uma, uma de Mateus, Fica muito mais fácil você dividir responsabilidades, né? Um cuida da parte operacional, o outro cuida da, da parte administrativa. Beleza. Agora, quando só dá um franqueado só, ele tem que cuidar de todos os setores humanamente, vou, vou ser bem sincero, se ele não escalar um braço direito ali, humanamente é impossível. Uhum. É impossível. Então, é isso. É o franqueado ter esse entendimento e gestorear o tempo dele corretamente. Por isso que é importante ele seguir o processo à risca. Tá lá, ó. 28 dias faz isso antes. 17 dias faz isso antes. 13 dias faz isso antes. Né? E, só que assim, cada pessoa tem uma performance. Né? eu tenho uma velocidade. Às vezes eu sou muito até... A pessoa fala, ah, o Henrique tá nervoso. Mas não é. É que eu não paro, né? Quando eu tô num, num, numa inauguração, eu fico olhando todos, todos os, os, os setores, né? E, mas isso não quer dizer que essa velocidade minha vai ser o mesmo do franqueado. Uhum. E aí eu tenho que entender como que também é esse, esse perfil também. né? E orientar ele a ter essa, essa questão. Então é o seguinte: você, profissional autônomo, você tem a sua profissão. Você vai entrar no jogo? Beleza, vamos lá. Quem vai estar com você? Não, vou estar sozinho. Então, você vai ter que puxar uma pessoa de responsabilidade no negócio, que seja um gerente, entre aspas, né? Não, vai ter um outro sócio comigo. Opa, beleza. Então, vamos dividir essa, a responsabilidade. Então, isso é importante. A pessoa, ela... Saber que, pelo menos no começo, é, ela tem que dedicar muito tempo, né? E, e não é fácil. E não é fácil. No, no, eu falo que, assim, 30 dias antes e 30 dias depois, é, você tem que estar muito bem focado no negócio. Se você não quiser ter muito problema... Cara, contrata um gerente... Paga caro esse gerente... Ele vai estar tá ali na... Fazendo toda a correria... toda Você tomar... já
0: coloca esse cara para ir treinar...
1: Uhum. Então assim... Mas aí o franqueado já tem que escalar ele antes... Uhum. Ó, Vem aqui... Porque um exemplo... A gente tem na nossa... Na... na... franquia... A Universidade de Mateu... Essa Universidade de Mateu... Contém vários vídeos lá... Né? Ó, de como cortar o um morango... De como fazer a gestão... E lá eu consigo visualizar que os, o vídeo, se o franqueado viu corretamente, se não pulou... Ah, vou te falar, até agora não tem um 100% ainda. Então, assim, e, e a gente investiu para colocar essa, essa universidade. É tá? mais uma métrica que mas, você tem, mas que você assim, consegue
0: dar um feedback para o cara e falar assim, meu irmão, você não está fazendo treino direito, por isso você não está fazendo conforme nós te falamos para fazer.
1: Então, mas é, é, é o que eu estou falando, é gestorear o tempo dele, uhum. né? E, e aí depois, da hora que começa o jogo, né, que inaugurou a loja, ele fica mais escasso de tempo ainda. Uhum. Por isso que é importante fazer toda essa, essa parte burocrática né, aí da Dimateu antes. E se ele tiver alguma pessoa para dividir a responsabilidade, né, ó, hoje eu vou fazer aqui a parte administrativa da Dimateu, o meu gerente está cuidando da loja, do operacional, de entregador, de, de produto, de estoque, então deixa lá. Então é, é isso, é a gente ter esse entendimento desde do, do, do começo e o, e o franqueado ouvir a gente corretamente aí.
0: A questão de funcionário na, na parte de produção e tudo mais, é óbvio que eu acho que o franqueado, isso é uma, uma, uma máxima dessas coisas, né? O cara tem que saber fazer de tudo que tem dentro da empresa, ele precisa montar um açaí, ele tem que saber fazer as paradas. Qual que é a complexidade de treinamento para um funcionário que vai fazer essa questão do operacional? Por exemplo, se você tem uma baixa hoje na sua loja, quanto tempo você demanda para deixar um cara perfeito para fazer a montagem de tudo lá? É compartimentalizado, vamos mudar um pouco. Como funciona essa questão do operacional? Ela é compartimentalizada, cada um faz uma parte, ou uma pessoa fica responsável e chega um pedido, eu vou lá e eu vou fazer pegar o copo, pegar o açaí, pegar o, tudo mais.
1: Tem os setores. Vamos colocar aí três setores simples. Atendimento, cozinha e entrega. Três setores que tem que se comunicar corretamente. corretamente. Então a parte de atendimento tem o que cada um tem que fazer ali. Receber o pedido, colocar o pedido no sistema, né? Lançar quando ele chegou para entrega, né? Finalizar e colocar para cozinha. Aí chegou o comando para a cozinha. A cozinha vai montar todo mundo ali, né? O copo de acordo com tá o que está no pedido. Beleza. Ficou pronto o copo, ele vai para a geladeira. Uma geladeira de entrega, outra geladeira de balcão, né? E às vezes tem muita gente que pede no aplicativo e depois passa para pegar. Mas depois que a, que, a, que a cozinha colocou esse pedido na geladeira já não é mais problema da cozinha. Já é a parte de atendimento, ou entregador e atendimento. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem toda a parte de, de, de vídeos explicando como que funciona né? cada, cada setor. Né? A gente tem aqui, eu tenho a, a, a como vamos falar, além da minha gerente tem a supervisora de cozinha, a supervisora de, de atendimento, que são pessoas que estão me ajudando na, na franquia para replicar é, esse conhecimento. Teve dois franqueados que eles trouxeram a equipe deles dentro da loja de jales para fazer treinamento. Uhum. Então isso foi primordial, né? Mas tem toda a parte de, de vídeo. Pô, mas Henrique, daqui a pouco você vai ter uma loja 500km de, de, de jales, fica difícil, né? Uhum. Tem um custo. Eu tô até planejando de fazer um, uma... A, a loja estando pronta já, né? Para a gente dar, dar um start ligada questão de monitoração por vídeo, a supervisora vai acompanhando, vai orientando, sabe? Então, eu estou te falando, a, a de Matheus, ela trouxe essa parte tecnológica dentro, também uhum. dentro do negócio. E a gente vai imaginando possíveis cenários e, e usando essa tecnologia hoje para ajudar. Mas assim, Matheus, colocando, o padrão está todo descritido em vídeo. Orientação é o suporte que a franquia vai dar. A, a franquia ela é, obida, ela é obrigada a dar suporte para o franqueado. Uhum. Qualquer dúvida. E além, além disso ainda... É, eu tenho uma monitoração muito grande lá de, de pessoal da cozinha, da de Mateus aqui, a gerente da cozinha. Hoje a, a minha mãe também, ela tá dentro do negócio também. Ela acaba sendo uma, uma gerente da loja. Fico monitorando ali os copos que o, os clientes das outras franquias postam. Falou: oh, Henrique, ó, eu acho que esse copo aqui tá passando a medida, tá com muito produto. Ó, essa daqui, não tá legal essa montagem aqui, ó. O morango tem que ser. Fico me orientando mesmo. E aí eu repasso pro. pro, 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 pro... O franqueado. E isso é normal nesse mundo de franchise. Né? Eu fui na feira da ABF agora esse ano e encontrei lá um instante é, de uma empresa chama cliente oculto. A empresa chama cliente oculto, que é o seguinte. Todas as redes maiores de franquia contrata eles para fazer a monitoração de cada loja. Aí ele ganha lá um ticket de consumo na loja e aí ganha lá, recebe lá um arquivo, ó, você tem que ver como que tá isso, se tal. Tá quadro tá pronto se como que foi o atendimento se falou bom dia e avaliar e depois manda para a uhum. franqueadora então chama cliente oculto essa, essa, essa empresa então assim peguei essa ideia e troquei muita ideia com ele lá né no, no, na, na, na BF e é isso então assim a gente vai é o que eu estou te falando a gente vai abastecendo de informações né eu estou prospectando informações e e é isso aí
0: a franquia escolhe um franqueado
1: Ó, oh, agora no começo, né, eu falo assim... Você
0: mencionou, por exemplo, o caso de Manaus, do Amazonas, muito longe e tudo mais, mas exemplo, da região aqui, dá para falar não para alguém?
1: Ó, oh, teve uma situação que a gente falou pro franqueado, assim, que é a melhor hora para você ter uma franquia, né? Só que é o seguinte, como a gente tá iniciando, assim, Matheus, eu não posso colocar muita Mateus, barreira restrições. de entrar, muita, muita restrição, né? A gente vai naquela barreira. Então, hoje eu sou muito grato por todos que já iniciaram, por todos que confiaram no projeto. Uhum. Isso daí, eu, Então, assim, é, eu sei da capacidade de cada um, confio na capacidade deles e eu sei que eles vão evoluir. Então, eu também estou me desdobrando para a gente fazer todas uhum. performar. Né? Só que vai chegar um ponto que a, a gente vai estar tá com, com a empresa mais sólida, eu acredito, né? e aí vai ter que se enquadrar dentro do perfil que a gente, que a gente procura. Eu tenho muitos amigos que dizem, ah, eu quero abrir como investidor. Eu sou bem claro. Ó, ser investidor, você não vai estar na loja ou você tem um gerente que então, você ok. confia ou também você pratica um módulo que chama sócio-operador então, aí você tem que discutir certinho ali o que vai ser de investimento teu ou investimento dessa outra pessoa e as pessoas vai ser o sócio-operador uhum. né? é, quem falou até o Kiko da Sabora que me mandou um vídeo do Semenzato falando sobre isso do filho dele acho que o filho dele tem acho que 17 franquias lá de de alguns segmentos lá da, da da hold dele, né? Uhum. E ele tem um sócio operador que toca Tudo, todas, essas, todas essas franquias. Ele falou, ó, ele, meu filho lucra todo mês 100, 120 mil reais. Não fazendo, assim, só monitorando. Uhum. Mas o sócio operador dele tá gerenciando todas as lojas. Né? Uhum. Então, assim, tem que ter essa consciência desde, desde, desde o começo. E eu acabo abordando isso com, com, com o franqueado, né? Perguntando essas perguntas. Ele ficaria
0: quanto nessa margem do cara de lucro de... 20% a 30% que você menciona, uhum. para ter um gerente razoável recebendo bem.
1: Então, porque a dessa... gente
0: consideraria tirando dessa parte. É?
1: Exatamente, dentro dessa margem a gente fala, porque aí o eu, que, que, eu, que, eu, que eu gostaria na rede? O franqueado operador. O que, que é o franqueado operador? O franqueado que vai destinar a força no negócio.
3: Uhum.
1: Esse, para falar a verdade, é o franqueado que a gente mais trata com bons olhos. Porque uhum. a gente sabe que a força dele
0: não vai compete ter igual. a três
1: funcionários. Uhum. Então a DRE fica linda. Por exemplo, em vez de eu ter três funcionários, eu tenho um, um franqueado trabalhando na, dentro da loja. Então, realmente vai chegar nesse resultado de 20% a 30%, de 15% a 30%. Agora, um gerente já custa mais caro, tem os horários, tem, tem a, a, a parceiras, tem férias, né? Eu falo também, quem tem um não tem ninguém, quem tem dois tem um. O né? que eu quero falar? Se eu destinar tudo em cima de uma pessoa, isso, se ela passar mal, e sofrer um acidente, se um dia eu comparecer, então quem tem um não tem ninguém, quem tem dois tem um porque a gente tem que trabalhar com, 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 com essa consciência também então assim um gerente hoje capaz bom ele custa mais caro então uhum. teoricamente teu teu lucro teu, teu lucro líquido pode pode baixar uhum. vai baixar consequentemente uhum. mas é só se enquadrar dentro da, da tua expectativa uhum. eu acho que a gente não pode gerar expectativas grandes é, tem que
0: um cenários que você não vai operar você vai ganhar menos obviamente.
1: exatamente exatamente eu tava acabei de sair da, da, da academia um, um amigo me abordou lá Falando, falando, Rick, eu tinha interesse tá, de ter duas, três lojas, mas eu preciso de pessoas. E a gente trocou esse mesmo assunto aqui, essa mesma conversa. Eu falei, vamos lá. Pensa que daqui a pouco você tem três lojas. Aí cada loja você tem um franqueado. Ou você tem um gerente. Vamos colocar que cada loja dê 10 mil de lucro para ti. O que é depois, além de ter esses três gerentes, um em cada loja, você tem um, um, um gerente monitorando os três, pagando, sei lá, 4, 5 mil. E você colocando 25, 26 mil no bolo. falou é isso, é isso que eu quero. Eu falei, não, beleza. Eu acho, que, eu acho que dá pra chegar nesse resultado. Só que a gente tem que achar as pessoas corretas, né? Principalmente com boa índole, né? Com um caráter e habilidades de, a gente treina, né? Uhum. Então é, é isso, aparece muita gente. Mas eu falo, eu falo, é, tem que ser dessa forma. Tem que ter um gerente e tem que ser uma pessoa de caráter mesmo, que seja aquele, aquela pessoa de confiança.
2: O grau de dificuldade hoje de dar de, de, de Mateu em si... É, do operacional, você narrou toda a logística, sistema e tudo mais. Mas a parte do funcionário em si, ela é a parte mais complexa, porque você está mexendo com o material humano, então, porque você tem que trabalhar isso de como fazer, de tudo mais, uma hierarquia, claro, mas é uma parte mais complexa para você arrumar alguém capaz, é, tanto de fazer quanto de, de tocar essa gestão que você está me narrando.
1: É, eu, eu falo assim, ó. Hoje gestão de pessoas hoje é um, é um desafio hoje, né? É, então assim é difícil hoje achar pessoas boas. As pessoas boas hoje estão empregadas ou rapidamente, rapidamente são contratadas, né? É, a de Mateus ela funciona num horário diferente, então trabalha todos os dias, então tem que ver a pessoa que se adapta a, a, a esses horários, né? A essa rotina. Então assim vamos ser bem sincero, não é fácil. Então, eu me coloco muito no lugar do meu colaborador, do meu funcionário, né? Eu sei que pô, tá domingo, tá sábado, feriado, ah, trabalhando. Não,
0: porra, porra.
1: Então, é, então, é assim, mas o que, que eu tento fazer? Eu, eu, assim, hoje o processo da Dimateu e o, e o nosso produto é muito fácil de manuseio. É muito fácil de uma pessoa se adaptar,
3: uhum.
1: para já é, pegar o ritmo dessa troca já de pessoas, né? Uhum. Então, assim, montar um copo hoje de açaí não é a coisa mais difícil do mundo. Aqui em Jales não tem uma máquina, né? Extrator. Então, ela é muito mais fácil do que você ficar boleando a caixa. A gente comprou essa máquina por questão do volume que a gente tinha aqui, né? Então, assim, essa máquina, ela me deixou, além de automatizar o meu processo, ela deixou muito mais dependente de pessoas. O que, que eu quero falar? Uma pessoa rapidamente já pega a, a, a tocada na cozinha. Agora, o boleamento, né? Com, a, com, com o negócio de sorvete... Vai ali uns 15 dias para a pessoa pegar um ritmo legal, né? Então, assim, o um, um franqueado tem que ter esse entendimento também. Uhum. E aí, volta daquela questão. Eu acho que toda empresa ela tem três pilares, que eu sempre falo. Produto, processo, pessoas. Então, a franquia, ela já tem o produto validado, que são os aí. Os processos também validado E aí, vai entrar as pessoas. Que é o franqueado os seus colaboradores. Então, funcionando essas, essas três, esses três pilares, produto, processo, pessoas, todo negócio vai dar certo. Tá? Então, o maior desafio do franqueado é isso, é pessoas. Mas, assim, voltando à pergunta, hoje não é difícil de, de treinar uma pessoa, é, se ela tiver responsabilidade e, e ter dedicação, questão de dois, três dias, ela, ela já pega a parte sistêmica, porque, porque, assim, uma coisa que eu também eu vou muito cautela, é não dificultar o trabalho do, do, do meu colaborador.
3: Uhum.
1: Por exemplo, hoje, é, aqui no mateu a gente tem nosso aplicativo próprio, e aí tem a gestão que recebe o pedido. Que hoje ele é integrado com o iFood. Uhum. E só se eu tivesse agora com DeliverMuch, IkeFome, Rap. Cada um tem uma plataforma. E cada um tem uma forma de gestão. E aí eu tenho que me adaptar a ele. Então a gente homologou o iFood só. É só o iFood. Já está integrado. Então todo pedido chegou no iFood já. O meu eu aplicativo lá, já puxa todas as informações. E de lá ele gestoria tudo. Então assim... É, eu tinha até um outro, um, um outro, um outro, uma outra plataforma também de entrega, eu acabei fechando também. E aí você pergunta para o operador, nossa, ajuda demais, senão era muito tempo. Porque ela tinha que pegar dados dessa outra plataforma e jogar com o nosso aplicativo.
0: É como se fosse um pedido no balcão.
1: É. Uma outra coisa também que a gente colocou, às vezes tem pessoas que criticam a gente. Ah, não, não pega pedido por telefone, não pega por WhatsApp... É. Às vezes, por WhatsApp e Instagram, a gente acaba pegando porque tá, fica documentado ali. Mas por telefone, não de maneira alguma desde o início. Por quê? Para não... É, tipo assim, ter aquela... É,
0: entregue, o cara não recebe... É, e... não, eu
1: pedi morango. Não, você não pediu morango. Uhum. E aí? Como que, eu, como que eu falo isso? Então, assim, teve pessoas que criticou mesmo, né? Fortemente. É, só que foi o método que a gente colocou desde o início. Falei, ó, liga no McDonald's. Eu não ligo para o de maneira alguma, então você tem que é, colocar da forma que ele trabalha. Mas foi sempre assim, tentando minimizar o, 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 o processo né? é, e as atividades do, do, do meu colaborador. Então assim, dentro da cozinha também é um negócio fenomenal. uma hora que vocês quiserem ir lá conhecer, lá está de porta aberta para vocês. É, às vezes tem copo lá que fica pronto em dois minutos. É, é muito rápido, então... Hum. Mas isso foi com, com o tempo. Não é que um franqueado vai começar de, na inauguração já dessa forma. Voando, né? É.
0: Até, mas ele também não vai ter necessidade, porque vai ser uma, uma demanda menor também. Ele tem... vai é. a coisa vai formando conforme vai caminhando. Teoricamente,
1: sim, né? Tem uma demanda... Agora, Santa Fe, cara, foi um negócio, assim, absurdo, porque é uma, a cidade que tem menos habitantes da, de todas as franquias e ela estourou desde o início. Ela já está com, assim no dia da inauguração e na quinta-feira né? ela vendeu mais que a loja de Jales né? e o domingo também dela foi bem parelho a Jales também uhum. então aí, ali... Mas eu... era,
0: era, um, era uma praça fraca de sair?
1: Ah, é um e tem uma franquia por tem uma franquia lá tem uma outra loja boa que a gente, a gente estudou essas duas lojas lá né? é...
0: É porque, ó, querendo ou não, pessoas... a de Mateola já era conhecida aqui na nossa região por já. Isso, Jares,
1: cara. isso. Quando a gente estava abrindo, muita gente mandava mensagem, ó, abre logo, abre logo. A gente uhum. tem bastante conhecido lá, né? E aí, assim, também, o pessoal reclamou muito, assim, a gente vai recebendo esses feedbacks de atendimento. Então, eu deixei sempre bem claro para o franqueado. Falei, ó, a gente vai gerar expectativa, o atendimento não pode falhar. Não pode falhar, a gente tem que ser rigoroso, né? Então... Foi isso, cara, mas foi uma felicidade bem bacana, Santa Fé.
0: Eu tinha até anotado que tem só mais duas, devem surgir mais nesse meio do caminho, mas uma é sobre essa questão de feedback mesmo, de cliente. Existe é, considerável feedback formal, assim, de pessoas que, olha, esse produto veio da seguinte forma Então, Um cara que dá um feedback profissional, vamos colocar assim.
1: Cara, eu adoro aquele feedback espontâneo, né? E também adoro crítica construtiva também, né? E também eu sei que não vai agradar todo mundo de Mateus uhum. Isso daí é, é parelho, né? O Exato ele fez um vídeo aí no, no, no Réveillon aí de, de 21 para 22, que a meta da, da hold dele era ter 80% de clientes satisfeitos. Eu falei, não, peraí. O Semenzato, que tem mais de 5 mil lojas, a meta é 80%. Por que que eu vou também querer ter 100%, 98, 99% dos meus clientes satisfeitos, né? Então, assim... Graças a Deus, Matheus, a gente acaba tendo muito feedback positivo e espontâneo. O que, que é esse feedback espontâneo? Eu não vou falar assim, Matheus, bebe essa água aqui que eu fiz com o maior carinho, com a maior dedicação, é um produto, de, é uma receita de família, uhum. me, me toma essa água e, e me fala. Pô, eu acabei dando uma introdução assim que, que o meu emocional falou muito mais do que o meu produto. Uhum. E você, por uma, por uma relação de amizade, você não vai querer falar mal. E se eu chegar dessa maneira e falou, ó, oh, Deus, toma essa água. Eu tomo só. E ele falou, o oh, que, que você achou dessa água, hein? Ah, maravilhoso. Entendeu? Então, assim, tem essas formas que você também, é, você não pode deslumbrar é, em certos elogios também. Você tem que estar parelho à realidade. Uhum. Isso eu sou muito consciente, viu, Matheus? Desde, desde o início. Eu, às vezes, eu sempre falo para a galera mais próxima, ó, oh, não vem fazer média, não. Fala, fala a realidade, né? Mas, assim, acho que um grande termômetro é, o, é, é as pessoas que eu também conheço serem clientes da mateu e são pessoas que têm um, um paladar, é, como vamos colocar aí... povo mais enjoado. Exatamente, exatamente. E eles são clientes e também... A
0: retenção diz muito sobre isso também, não? De
1: cliente. É, né, a recompra, né? Uhum. Isso daí é fenomenal, né? E eu posso falar assim, hoje eu tenho mais reclamações de serviço do que de produto, o produto é quase assim, mínima mesmo, uhum. quase não acontece, agora de serviço sim, vamos supor, eu tô numa entrega, eu tô num sábado aí, num domingo, tá um sol escaldante e acaba o entregador não indo, ou acaba a moto do entregador falhando, aí consequentemente, meu amigo, vou ter alguma, alguns pedidos que vai atrasar, sabe? Uhum. Então, aí a gente, dentro do processo, vai analisando, mas não vou falar que vou outra atender todo mundo 100% por causa dessas, desses imprevistos, né? Uhum. Então, assim, acaba tendo hoje reclamação por questão de serviço, mas uhum. por questão de produto mesmo, é muito mínimo, é muito mínimo. É raro acontecer e quando acontece a gente dá uma atenção especial.
0: Minha última. Como foi o processo de franqueamento da marca e tudo? Você tem que fazer um pitch pra galera? Como que foi buscar essa galera da expansão? Quem, são, quem é esse pessoal? Como funciona esse processo de você ir atrás deles e... É um pitch que você tem que fazer, basicamente? Ou, na verdade, você vai contratar os caras e eles vão... Eles pegam, tipo... Ah, esse cara tá com dinheiro aqui... Vamos meter ficha de Matheus, vai dar certo ou não... Um abraço.
1: Teoricamente, sim. Né? Uhum. Seria dessa forma. Mas, cara, graças a Deus, acho que toda... Estou te falando. Toda... A... Os outros negócios que eu tenho me deu muito amigos nesse, nesse meio business aí, né? Então, assim... Eu... Hoje eu tenho amigos em várias regiões do Brasil e em vários setores, e a gente vai criando parcerias, né? E, e aí eu tinha um cliente, que hoje eu considero como amigo já, desde 2016, sempre falo pra ele, e aí ele acompanhando a rede social, Rick, Rick, vamos formar, vamos franquear, vamos franquear, e ele já tava com um projeto de uma, de uma franquia de um restaurante japonês já, que chama Eskamoto, né? Vamos franquear, vamos franquear, eu falei, o, o Mitchell, né, ele chama, é um japonês, eu vou esperar 12 meses para começar a fazer o projeto de franqueamento. Eu quero ter informações de um Ótidas. ciclo uhum. para mim começar. Eu não vou, eu não vou atrapalhar meus processos não. Mas vou franquear sim. E pode ficar tranquilo que eu tô, que eu tô contigo. Então aí passou esses 12 esses do, 12 meses. E aí falei, ó, oh, agora eu tenho um, um ano de informações muito bem validado, uma performance bacana. Vamos começar a fazer esse processo, né? Porque para mim é, é, era novidade. E aí, através do, de, desse amigo, que eu conheci o André, André Augusto. O André Augusto, ele fez a expansão daquela franquia chamada Icegurt. Era uma empresa colombiana que entrou no Brasil, e depois ela acabou não, os custos delas não, não dando certo, ela acabou saindo do Brasil aí. Mas estourou, né? Tinha Icegurt aí para todo o Brasil. Tinha quinhales também, né? Tinha, tinha. É, na verdade, essa Icegurt era, é uma empresa colombiana que entrou no Brasil... Só que a produção dela era feita por empresas aqui no Brasil. E ela vendia tão barato e chegou um momento que não fechava as contas e ela acabou deixando até os franqueados na mão, né? Mas assim, isso era a controladora, ele, ele fazia a expansão, o André. E a gente foi conversando, o André. O André ele, ele já trabalhou junto ali com o pessoal da 300 Franchise, né? Com o Leandro Castelo, com o Leonardo Castelo, que hoje, assim, 300 é, é uma referência hoje. Ela tem mais de 7 mil lojas, cara. Mais de 90 marcas, né? aí o, o pai do franchise de hoje era 300. É amigo pessoal dele, né do André. Tanto que ele leva a conversa de Matheus para pro, pro, os irmãos Castelo. Beleza, troquei uma ideia com o André. Gostei muito do perfil dele. A gente alinhou o nosso propósito, a nossa ideia. né Vamos lá, vamos estruturar, vamos fazer a formação da COF. Ele já tinha todo esse know-how de franchise. Né? E aí foi. aí A gente iniciou isso em setembro... Em setembro de 21. 21. setembro de 21. A gente começou a fazer o, o, a parte ali comercial, né? E aí foi documentando. Aí de setembro até final de Fevereiro foi estruturando toda essa parte de franquias. Tem a universidade de franqueado, tem uma plataforma, tem os vídeos lá. O que, que a gente queria de, de, de franquia? Como que a gente queria atender. né? Então, tem o André que hoje é a expansão. O André é parceiro meu. Ele tá, ele tá com a de Mateu. E aí começamos a fazer a venda no começo de março. E aí, priorizei, né? O André, eu falei que eu queria lojas perto da, da minha região para mim poder acompanhar, né? Porque para mim é novidade. E é aquele negócio. Por mais que você coloque no papel, na prática não é igual nunca, né? Por uhum. mais que a gente tenta planejar. E assim, Matheus, aí, porque eu tô te falando, por relações comerciais, amizade. A gente foi se encontrando, conectando pessoas e entendendo o mesmo propósito, claro. Condições comerciais iguais para cada um, que seja legal, uhum. né? E, e também, Então, assim, a parte de expansão hoje está em São Paulo, né? É o, é o André que, uhum. que comanda lá, que é, o, que é o gerente de expansão. E aí lá tem a equipe dele, tem, a, tem, tem, a, tem lá o escritório que fica lá no Morumbi. Então, você fala assim, Rico eu quero comprar uma franquia. Eu vou passar o site aí, gente, ó. É franquia-de-mateu.com.br. Uhum. Ali vai ter todas as informações, ah, né? tem um vídeo também. E você colocando lá um cadastro, vai cair direto para eles. Uhum. Eu também vou falar o seguinte, como já fiz várias reuniões. Ó. ó, quero tirar alguma dúvida contigo, estou aberto também aqui. Só que aí, ó, quero comprar. Então vai lá, passa o lead, por lá. É, ou já passa o lead direto lá para o uhum. vendedor. E aí ele vai começando, aí depois ainda, quero comprar? A gente manda a COF para ti. A gente tem que esperar 10 dias para fechar o contrato. A gente tem que respeitar essa, essa lei do franchise. Então, não, eu quero pagar agora. Não, a gente não pode receber agora. Tem que esperar 10 dias, depois que enviou a cofre para ti, para assinar o contrato e fazer o pagamento. Aí, depois que fez essa, essa, esse acordo de pagar as taxas, né taxa de franquia, né aí vem para mim, que é onde eu tô na frente, que é a implantação. Uhum. Aí eu calculo que depois que fechou ali a franquia, vai uns 90, 120 dias para... Abrir a loja, né? Tem franqueado se botar força abre menos tempo, mas o, o esse é o tempo que eu calculei: 90, 120 dias. Então é, é, é isso hoje que de, de estrutura, assim de inicial, franquia. Depois,
2: quando você entrou ao, mer ao mercado, essa é uma pergunta mais pessoal. Quando você adentrou o mercado, quando você decidiu abrir a de Mateus, ela já você já entrou com essa expansão ou você visualizou essa expansão após ter entrado no mercado? Digo. Você criou a de Mateus já pensando, olha, em certo momento vou fazer algo tão didático e, e, e correlacionado com sistemas e tudo mais, de, que eu posso expandir isso de uma forma fácil. Ou você entrou com sua experiência já da Solutions e, e após implantar isso falou, poxa, eu posso franquear.
1: Não, já foi desde o início, eu já tinha assim, pensamentos de se tornar, tornar a franquia. Vamos ser bem sinceros, que cara que tem um negócio que não, que não queira franquear. Uhum. Então, assim, aí eu fui tomando alguns cuidados é, desde o início. Como o registro da marca, registro da logomarca. Eu já iniciei minha a loja em já já tinha tudo registrado. Uhum. Né? Então, assim, sempre essa parte é, mais burocrática e dando consistência já no foi negócio. Foi pensado pra franquia. Foi pensado. Só que eu não queria, eu tinha muito, eu tinha muito bem traçado na minha cabeça o tempo. E eu precisava de tempo para fazer isso acontecer. E eu respeitei muito bem o tempo. Você precisava da métrica. É, quando, quando, quando eu, eu, eu inaugurei aqui em 2020, né? Mas comecei... Isso, come, eu inaugurei no mês 8, mas eu comecei a planejar de Mateus no mês 6, né? Foram dois meses, 70 dias aí de planejamento. Eu já sabia onde eu queria chegar já. De replicar o negócio, uhum. né? Então, mas eu tinha que respeitar o tempo. E o tempo foi, foi pode falar, foi exatamente dois anos... Eu falei, ó, oh, dois anos vai estar com franquia já. Na verdade, em, em, em julho a gente abriu a primeira, né? Então foi, um menos, foi menos de dois anos. Meses. É. Uhum. Então, assim, respeitei exatamente esse, esse, esse processo Primeiro do tempo. foi aonde? Foi em Fernandópolis. 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 O, ramo,
0: o ramo food te surpreende. Óbvio que foi positivamente, mas foi quando você imaginava?
1: Eu, eu tinha, assim, uma vontade, o, o Matheus, de ter alguma coisa no segmento food. Uhum. Era um desafio que eu queria ter, sabe? E... Gosto muito do, dos programas ali do, do, do Jacquin, ali Pesadelo na Cozinha, né? Que mostra a realidade da cozinha mesmo, né? E, e aí veio o açaí, né? E assim, eu coloquei o produto do açaí, um produto mais fácil de você manipular. Do que às vezes você fazer, peraí, vou abrir um restaurante. Um restaurante você tem que ter um chefe, milhares de cozinha, já envolve outro enquadramento, porque ali você vai ter gás, e produtos frescos, né? E aquele atendimento mais charmoso, né? Então, assim, escolhi o, 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 o açaí. E também já era, como fala, consumidor. Uhum. E na época eu tinha uma dificuldade aqui de encontrar, de encontrar um serviço açaí. legal açaí. também. Açaí. Nossa, put... teve várias vezes que eu pedi açaí 10 horas da noite, chegava meia-noite e meia. Teve um dia que eu mandei de volta. Tô quase dormindo, como que eu vou tomar agora? Pedi 10 horas, né? Então, assim, eu, tinha, eu era consumidor e tinha essa dificuldade aqui em Jales. E aí eu falei, ah, vamos fazer diferente? Vou ser diferente. E, e aí, todas as lojas que tinha aqui em Jales, teoricamente, era tudo, tudo mesmo conceito. Aí onde que eu falei? Vamos fazer um negócio diferente, né? Então aí eu fui estudando o produto que eu queria, como que eu queria trabalhar, né? eu falei no outro, no, no outro cast lá. Mas essa parte da franquia, né? Sempre tive o pensamento, desde o início. Até a escolha do nome, a logomarca, tudo foi estratégia, foi, foi estratégia para chegar ao que está hoje aí. O brand de marca que hoje, assim... Às vezes você fala aí, ah, não quero tomar isso aí, quero tomar um de Matheus. Uhum. Então foi tudo estratégico. A logo aí também. Mas foi pensando sim. Mas Existe... eu respeitei é, o tempo
2: a métrica para poder chegar o tempo. e conseguir e... essa expansão. Existe algum outro produto tão simples?
1: No Food? No um Food?
2: Boa pergunta.
1: Cara, não me vem na cabeça assim agora. Às vezes
0: até você não poderia falar, né? Que é um bilhete de ouro, talvez, essa informação.
1: É, não, não me vem na, na minha cabeça. Porque, assim, eu sou muito focado no meu, no, uhum. no, no meu negócio, né? Eu adoro ouvir informações de outro, de outro uhum. negócio, né? Mas, assim, qualquer coisa que você parte para alimento quente, eu vejo uma dificuldade maior. Agora, produto refrigerado, você também tem uma dificuldade porque você tem que manter ele refrigerado. Uhum. Mas eu falo que quente, é, você tem uma dificuldade maior.
0: Qual que é a projeção do cenário açaí no Brasil? Olha... Porque a gente tem cases de outras coisas, como é claro que não se compara, porque já é uma coisa bem sólida. Mas as paletas e diversas coisas que apareceram, você mencionou essa questão do Ice mesmo agora. Uhum. Qual que é a projeção do mercado de expansão
1: açaí. de consumo é. de açaí no Brasil? Eu falo que assim, ó, acho que o açaí deu um boom no Brasil, ali em 2014, 13, 15. Eu acho que foi nessa nessa época. Você viu que deu um boom, aí fez assim, ó, e depois teve uma queda. Uhum. Só que ele teve essa aqui, ele estabilizou. Hoje, hoje o açaí é um produto de consumo mesmo, estabilizado uhum. aqui no Brasil. E
0: agora ele tem um crescimento gradual. Gradual.
1: E assim, eu tenho parceiros também lá no, no Pará, né? Que detém ali, ó, onde que, praticamente, onde é produzido a maior parte do açaí. E, e é, o açaí é, é safra anual. E toda a safra ela é comprada antes de, de colher. Então, assim, para falar a verdade, eu hoje até vejo assim que daqui um pouco.
0: Vai ter dificuldade de.
1: De comprar a polpa. Ou você vai ter que criar fazendas, né? Claro que o açaí ele vai muita água, né? Para crescer e demora para produzir. Mas eu vejo isso. Então, assim, eu vejo. E, e outra coisa também que tá entrando muito forte também: a exportação. É um negócio que eu viso muito também, né? Então, assim, o Cabernet tem operação fora do Brasil, o Açaí Concept também tem operação fora do Brasil. Açaí Concept está até com, com o Ronaldinho Gaúcho agora como uhum. embaixador fora do Brasil. Pô, a imagem do Ronaldinho é mundial, uhum. né? Então, assim, e eu fui ali na, nos Estados Unidos, ali na Orlando, Miami. Eu fui no México em Cancún que são regiões tropical, Cara, eu tenho certeza absoluta se trazer o...
0: Tem aceitação de levar produto o produto
1: não? lá é, e consumir como a gente consome, uhum. é animal. Vai sair, vai, Lembra, ter, vai ter saída pronta, tranquilamente. Assim. Uhum. Né? Porque hoje tem muito açaí mais industrializado. Uhum. Fica congelado lá, puro. E o
0: açaí ele já é grande fora do Brasil, porque ele é visto como essa fruta brasileira, consumido. Já, ele já tem. Só que é esse ponto que você falou: de ter um outro consumo mais gourmetizado nessa né, questão. Não tem a mistura, é mais aquele. Frost, não tem o FET um... lá fora, é, é isso, é não.
1: E eu, eu posso falar, o americano adora um FET, um eles... então assim, tem que ter isso, que não tem, pelo menos na, na última vez que eu fui, não, não tinha, hum. mas cara, o Caberto tá em Austrália, China, açaí constipitado em Portugal, Espanha, eles estão fortes também na, na operação internacional aí fora do Brasil,
2: Vou aproveitar aqui para dar um, um alô a galera que e tá com a gente online Acho aqui. que nós
0: passamos em tudo, hein, meu irmão? É. <risos>
2: o cara que quiser abrir uma de
0: Mateus ver o interior aí, hoje
2: já começa a trabalhar. O Arnaldo mandou uma boa noite pra gente, um grande abraço para você, Henrique. O Constantino Júnior também falou, grande doutor Henrique Machado, monstro do empreendedorismo. Marco Poledo bateu uma palminha pra gente, mandou um boa noite. Carlos Eduardo Ribas também, boa noite. Toninho Cruz também, boa noite. Pega esse nome agora, mano. Indião... Legendário <risos> Salve, meus Esse amigos. homem vai gastar
0: uns 500 reais por mês De Matheus de Santa, Santa Fe <risos> <hoje>. O bicho <risos> deve tomar uns 15 Sustere. quilos de açaí por mês <risos> Rapaz, eu encontrei ele na padaria Outro dia, meu irmão Ele,
1: ele foi lá na inauguração de Santa Fé. Ele é parceiro
2: a Fran, O Fran e a Val Mandam boa noite também Valdirene também mandou uma boa, uma boa noite Particular aqui, Renan Vinícius também E o Vinícius Também, doutor Vinícius advogado Mandou um papo enriquecedor, meu irmão. O Guilherme Henrique também mandou uma boa noite, o Rubens. Estamos chegando na pergunta aqui. O Felipe Cabral também deixou uma boa noite, o grande papo cabeça, um sucesso. E o Bruno Siqueira deixou uma perguntinha para você aqui. É, a de Mateus também, em um certo momento, vendia a pizza. De onde surgiu a ideia da pizza e por que você decidiu é, encerrar ela?
1: Boa pergunta. O formato que eu vi de vender a pizza foi um formato que eu vi em, em, em Miami, uhum. né? Daquela questão em pedaço. E era um desafio total inserir um produto dentro da de Mateus, onde você faz entrega não de um produto comi. Eu frio. Eu pedi pra caralho, porque o povo é.
0: sempre pediu, o açaí eu não comia, eu comia é. só a
1: pizza. Aí é o seguinte, né Talvez, eu, como a é de Mateus sair, açaí ela foi um estouro, eu mensurei também que a pizza seria um estouro. E eu acabei fazendo uma, uma cozinha, um, um, uma estrutura, para uma demanda muito alta. E quando você faz para uma demanda muito alta, você acaba encarecendo o seu custo também operacional. Né? E aí é o seguinte, depois nesse, nesse, nesse intervalo de eu ter iniciado e ter parado, eu tive um problema com um colaborador que, ele que gerenciava, acabou se desligando. Então, assim muitas das coisas estavam ali entre a, entre a gente tratando. Então, ele era o gerente da loja, então eu desliguei. Eu tive essa dificuldade também de pessoas, porque eu tinha que dar atenção no que estava acontecendo lá na, na minha loja também, né? E aí é o seguinte, eu tinha que reformular o, o processo da, da pizza. Quero, quero dizer o quê? Diminuir o custo operacional, né? Uhum. Em vez de você ter um forno elétrico que faz 80 pizzas, ele tinha que ser um forno elétrico que fazia menos pizza e, e gastava menos... Energia, né? Então é o seguinte: eu no, no momento que, que eu, eu analisei, demoraria muito tempo para mim reorganizar o, o, o produto da pizza eu te e
0: tiraria energia
1: do açaí. E aí eu resolvi parar, né? Consequentemente, tava tendo muita saída, só que ainda não tava equilibrado as contas, né? E na verdade, como tava com essa cultura de vender pedaço da pizza. É uma cultura que eu estava inserindo aqui em uhum. Jales, né? E, e, te, e manter a qualidade, eu também não estava tendo cliente suficiente para manter essa cultura e essa, e essa qualidade, né? E aí, resumindo, foi isso. Só que eu vejo... Eu tenho muita coisa da pizza ali guardada ainda, questão de embalagem. É, eu acho... Eu tenho o registro da marca também, uhum. de Mateu Pizza. Inclusive, tem uma de Mateu Pizza em Recife. Eu tenho até que notificar ela. E... Mas acredito que dê muito certo, só que tem que reformular. Totalmente, fazer um custo operacional muito mais baixo e enquadrar. Porque mas é sai. um projeto ainda? É um projeto ainda, Vou, mas está bem em stand-by hoje. Uhum. Né? Mas acredito que pode ser que uma hora dê certo.
0: É um custo natural de uma franquia, eventualmente, ter a inserção de uma coisa nova, não de dar uma diversificada, não sei.
1: É, eu acho que assim, é assim, um exemplo. Eu vejo hoje, hoje está um dia mais, é, temperatura mais baixa, né? Aí você já começa a ver os se fazendo fundir. Né? Só que é o seguinte: todo esse cardápio de inverno que eu vejo a galera fazendo, eu já fiz um teste já. Ele não compensa você fazer. Você acaba mudando a logística da tua, da tua cozinha, seu uhum. processo. E não vai ser aquele faturamento que vai tampar o buraco de uma queda brusca de venda para um, um dia que, tenha, tá tá, que tá frio. Cara, tá, tá frio. Dá e folga, aceita, dá folga né? pro funcionário organiza ali o caixa, organiza a parte financeira, organiza o estoque, faz as porções faz, que precisa, faz, seu, faz seu planejamento, faz uma promoção do que já tem ali já de produto já, né? Porque não vai tampar, Então assim, eu no primeira, no primeiro frio eu, eu fiz um dia mais não tem saída, não vai inovar o buraco. Então assim, essa questão de trazer produtos novos, eu acho que tem hoje tem que ser muito bem, é, Tem que ter uma validação isso. É, e não fazer o mesmo que todo mundo faz. Uhum. e também não perder a característica da, da, da tua loja de açaí tipo assim, eu vejo gente vendendo caldo mas é, não é só fazer o caldo é como que vai chegar esse caldo pro cliente como que ele vai tomar na loja né então é todos esses cuidados que a gente tem que tomar na pizza eu tinha feito todo o cuidado, você lembra da, da embalagem né uhum. então assim, o delivery chegava é, aí tinha a temperatura de chegar uma pizza quente né então assim é desafiador mas eu, eu cogito, e às vezes também até num, numa franquia que tenha mais volume de pessoas, igual a gente falou, o Shopping Morumbi, que é ali o volume é gigantesco, pode ser que também tenha dê muito certo também.
3: Uhum.
1: Só que tem que remodelar. Eu lembro também, eu, eu até falo para é, pro, os amigos, né? quando eu iniciei o quilo da mussarela, eu estava R$23. Hoje eu vou no mercado e vejo 48 reais. Eu falo, meu pai, pai, ainda bem que eu parei. <risos> Porque eu estaria no desafio de...
0: Na é questão do açaí, tem uma diferença? Alterou muito o preço?
1: Alguns produtos sim. Uhum. Alguns produtos teve muita. É só a é, sim. Não, não. Ainda não. Porque eu tenho uma parceria muito forte com a indústria. Uhum. A gente tem toda um, um, uma logística lá que a gente consegue deixar Aqui um preço é muito legal. caro. Nutella, Nutella e Custache. Esse
0: é muito povo caro. que gosta de Nutella são, gente... dois pro... trem são, dois, puro. Dois,
1: são dois produtos italianos.
0: Mas te dá uma margem. É a tua maior margem. É, é, é bizarro.
2: Não, não tem margem, quase. Porque, produto tipo, caro. Assim, não tem como.
0: Você não consegue transportar, não tem
1: repasse. Né? Não, cara, porque tá aí, a você marca, a marca, a marca, a marca se vende. Nutella, Nutella se vende sozinho sem uhum. você fazer esforço nenhum. Então, e o, e o pessoal que fabrica Nutella sabe disso. E não tem nenhum produto perto do, do gosto da Nutella. Então, eles sabem que, cara, meu preço é esse. É, e, e beleza. O que. Bom, para você para você ter ideia, Matheus. Dentro de Mateus, a gente criou no cardápio Nutella creme e creme de avelã. Qual que é a diferença de preço, Léo?
2: Acho que é... Cara, se eu te falar que a Nutella mesmo.
1: ainda é mais pedida que o creme de avelã?
2: Sim. Eu, por exemplo, sou... Porque o povo é Nutella, o povo quer Nutella, não é. adianta. Não, é. é. Então, então, assim... O desse... copo é todo, todo igual. Ele tá narrando os produtos mais caros ali, mas o, o meu, por um exemplo, é um de Nutella, dois de creme de pistache e o açaí normal. Todas as vezes idêntico, ou senão, no dia <risos> da promoção eu pego esse do, do, da bolinha com coisa, como quinta-feira. É. Então é assim, o pessoal, pessoal deve
1: falar, nossa, você deve ganhar muita grana com é. Nutella com pistache. Não,
2: Não é uma empatada boa.
1: Na verdade, a Nutella é um produto que até ó, muitas lojas aí já assaí nem <risos> gosta de trabalhar, porque é um produto difícil de trabalhar. Ele é denso, então tem todo um processo dentro da nossa marca ali para poder evitar o desperdício também. Né? Mas é isso. Aí agora, você pega um item ali de R$1,50, de R$2,00 que são mais baratos, aqui ele te dá um lucro líquido de 100% às vezes. Sim. Tem produto lá que, que dá markup de 300%. Então, é assim...
2: Uma coisa assim mais com, com
1: É, tem tem uns tem produtos ali que a gente vai visando. Por isso que é importante a gestão. Entendeu? E eu posso falar que, nossa, eu vendo 10 mil reais de pistache todo mês. Ah, mas qual que é o meu custo desse pistache? Entendeu? altíssimo. É, então assim, o meu lucro líquido ele é baixo e consequentemente Existe meu valor muito, de margem...
2: muito desperdício? Tipo assim, como, como é trabalhado isso daí? Porque, Porque você, o conhecimento é, produtos, você trabalha... A gente com... tem
1: todo uma... Ó, cada produto lá a gente tem como trabalhar em, em vídeo lá na, na universidade. Até explicando também a questão do desperdício também. Uhum. Selecionar a banana. Como que a gente corta a banana para evitar o amadurecimento dela? Como que tem que é, deixar ela estocada, né? Porque senão ela amadurece mais rápido. Morango também, como tem que fazer também. Os morangos que não tá legal, mas tá bom pra consumo. E tem os morangos que realmente não tem como consumo, a gente descarta. Tá tudo documentado. Tudo, tudo documentado, A
2: cidade de Mateu aí, ó. É. Gente, quem quiser a franquia, já. Qual é o site mesmo? De, de Mateus. Mateu Mateu Mateu. Se faltou br, alguma coisa br. que eu acho difícil. Por favor, procura o Henrique, procure a vai franquia lá, de Mateu. Faz
0: o Pix depois de 10 dias lá, que você vai descobrir tudo e vai ser feliz para sempre. As últimas mensagens que nós recebemos aqui foi do Franley Machado, dizendo que nós somos lindos. Muito obrigado, Franley. O DJ Danilo, que é o Nialo. Sucesso, Rick. Vou, irmão, um abraço. Marcos Santana, isso aí, Rick. Vamos para cima. E a Mônica Alcântara, exemplo de empreendedor. Muito inteligente. Obrigado. E a última mensagem, José Bernardinelli. Vários foguetes do Elon Musk aqui para gente. <risos> Voando. Elon Musk. Dizendo que a qualidade do produto da de Mateus é fora do normal. Meu irmão, obrigado demais por vir aqui hoje mais uma oh. vez, dar essa moral para gente.
1: Eu que agradeço pela na Obrigado. Obrigado,
0: obrigado cabeça.
1: Obrigado por me por...
2: chamar para jantar hoje com a família. Desculpa aí. Obrigado. Não por... poder obrigado, levar Leonardo. E... Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Valeu, Rick. Foi um prazer,
1: de verdade. Pô, que isso. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. E assim, pelo menos os conceitos que eu falo aí de, de administração, de gestão, de tempo também, que respeitar o tempo do processo da e também de, de puder contribuir aí para um outro negócio também que a pessoa deseja também e contribua também eu acho que tudo tem seu processo né eu acho que todo mundo pode chegar ao resultado de qualquer pessoa que ele admira almeja só que respeitando e fazendo Se ela fazer vamos supor a mesma coisa que tal pessoa fez pelo mesmo tempo ela vai chegar no resultado também uhum. isso é fato né? então acho que esse entendimento aí é, é, é bacana então bora lá
2: é isso mais alguma pergunta cabeçudo? não tranquilo vamos jantar com a família eu não Bora. vou né
3: <risos>
2: gente
0: voltaremos na segunda-feira um abraço a todos boa noite bom final de semana nos vemos na Santa Fé do Sul amanhã dentro do Rio
1: Valeu. bom demais
0: até mais